2: 16h passé de 55 minutes, merci encore de votre fidélité. très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. Vous le savez, en ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Tatiana Renard-Brazac est également présent. Bonsoir, éditorialiste, éditorialiste politique Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez pris la bonne place vous <rire> Exactement. Et Georges Fenech, ancien magistrat, et qui est consultant en Et vous aussi, vous êtes à la bonne place, mon cher euh, Georges Fenech. On parlera de ces réquisitions qu'on attend avec impatience, forcément, ce procès du 13 novembre. J'en profite pour rappeler l'un de vos derniers ouvrages Georges Fenech, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. C'était aux éditions du Rocher. On sera avec Marie Aubazac. Dans un instant. Mais avant ce drame, bien évidemment, on vous en parlait depuis hier. Vous avez vécu la conférence du procureur de la République en direct près de Macon en Bourgogne, à Sclessé. C'est la sidération, l'incompréhension la plus totale. Le garçon de 14 ans suspecté d'avoir tué une jeune fille de 13 ans, avoué aux gendarmes, lui avoir porté plusieurs coups de couteau, notamment au cou, au cours d'un rendez-vous nocturne. Le village de à 800 âmes est véritablement sous le choc. On voit ça avec Sandra Chambaud.
0: C'est un village encore sous le choc, après l'assassinat d'une collégienne de 14 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi. À Clessé, cette commune viticole de 850 habitants, l'heure est au recueillement. Dans le centre équestre où Emma faisait du poney depuis l'âge de 5-6 ans, on garde le souvenir d'une adolescente souriante. Emma elle était comme
3: sa maman, euh, généreuse, gaie, euh, un égo... Euh... Enfin, je veux dire, pas faire d'histoire, pas se mettre en avant, pas... Enfin, elle était très altruiste. Et donc, voilà, et... Et elle aimait les poneys, elle aimait être là,
0: elle aimait, euh... elle aimait euh, tout. La gaieté de l'adolescente faisait l'unanimité. Sa disparition est vécue comme une tragédie pour le maire de Clessé. Je croyais que
2: j'étais le seul à ne, pas, à ne pas avoir dormi, mais en fin de compte... Euh... « Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes de Clessé qui, qui ont très très mal dormi ce, cette
4: nuit. C'est très triste ce qui s'est passé parce que, bon, euh, alors on saura peut-être jamais ou peut-être on saura un petit peu la vérité euh, s'il veut bien la dire.
0: » Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie. Inconnu de la justice jusqu'à présent, il risque 20 ans de prison.
2: Alors Georges Fenech, dans la foulée du procureur de la République hier, le jeune homme a été examiné par un expert psychiatre concluant à une altération importante du discernement sans abolition, ce qui le rend accessible à ce stade à une, une, à une sanction pénale. En bon français, ça veut dire quoi
1: bah, D'abord, rappelons que il bénéficie de plein droit de l'excuse légale atténuante de minorité. C'est pour ça qu'il n'encourt que 20 ans et n'ont pas la peine à perpétuité prévue pour l'assassinat. Ensuite, il a été examiné hein, par un expert psychiatre. Hein. C on ne peut pas dire que ce soit...
2: C'est se une... passe comment ce, cet examen, comment, ah, donc, comment on procède C'est
1: donc, vous avez un médecin, un psychologue, psychiatre qui vient l'examiner. Mais encore une fois, c'est un premier examen. On ne peut pas en une heure ou deux heures avoir une expertise approfondie de l'état mental de ce, de ce jeune adolescent. Donc il y aura évidemment d'autres expertises qui seront ordonnées par le juge d'instruction. Ça veut dire
2: que quand... On ne dit pas d'abolition du discernement, c'est temporaire Alors ça veut dire quoi Ça veut dire T.
1: que c'est une atténuation, si on s'en tient à ce premier examen, de sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'encourt que la moitié de la peine encourue. C'est-à-dire que déjà, il n'encourrait plus que 10 ans sur les 20. Plus 20 mais 10. Plus 20 mais 10 si c'est une responsabilité atténuée. -ce pas euh, ça n'est pas l'abolition. Si ça avait été l'abolition des facultés mmh. mentales... Mmh. Il est irresponsable pénalement. Il ne relève plus que de la
2: psychiatrie. Là, c'est une altération importante.
1: Importante. Du Donc, euh, voilà, il faudra voir l'évolution ensuite des autres expertises qui seront ordonnées.
2: On va faire le point sur, euh, eh bien, l'essentiel de l'actualité à 16 h passé de 59 minutes. Ce sera dans un instant, effectivement, la minute. Euh, Info. Peut-être votre réaction, tant que. Euh... Tant bah, de, de trois, famille, trois, trois choses,
5: ouais, choses. d'abord, euh, ce que je trouve fou à chaque fois et ce qui est à chaque fois extrêmement euh, terrorisant, c'est le décalage en fait qu'il y a entre les raisons de, de ces de, de ces de ces meurtres et les conséquences dramatiques auxquelles ça mène parce qu'on voit là c'était une histoire d'amour euh, et, et ça me rappelle l'histoire d'Alisha d'ailleurs argenteuil euh, où il y a eu le, les mêmes la même futilité en fait dans les raisons c'est à dire que c'est un mauvais regard c'est euh, une jalousie et on en arrive à un meurtre dans les ados de 14 bien. ans donc ouais. ça c'est d'abord absolument terrifiant. Deuxième chose, euh, c'est euh, comment on fait pour ne pas arri pour arriver en fait à empêcher cela, c'est-à-dire on, on sait qu'il disait à ses copains je vais, euh, je vais tuer, j'ai envie de tuer, j'ai envie de tuer mon amoureuse. Et donc on se dit qu'il y a non seulement un rôle euh, dans l'entourage, dans les amis à l'école, et puis évidemment euh, un rôle de façon plus générale dans dans, dans dans la maison, quoi, à la maison, dans l'éducation. Ouais. Et puis troisième chose, 56e féminicide de l'année. Voilà, 56e féminicide de l'année. Il faut rappeler que quel que soit l'âge, là, c'était une jeune femme qui commençait des relations amoureuses. C'est un féminicide, pardon. C'est voilà, donc euh, euh, il faut. C'est une adolescente, oui. Elle a 14 femme, ans. Bah, une très très une jeune, fille, une jeune fille, une jeune fille, une jeune fille 14 ans. Donc 56e féminicide. Mm. Quand est-ce qu'on va prendre conscience que les violences faites aux femmes, ça n'a pas d'âge en fait. Ça commence dès cet âge-là, 14 ans. Voilà, on se permet mm. de tuer mm. une jeune femme parce qu'on ne supporte pas son comportement, parce qu'elle nous a exaspérés, parce que. Mais c'est dingue. Enfin, quand est-ce que le gouvernement va considérer qu'il faut enfin prendre ce problématique à bras-le-corps, pour les violences faites aux femmes et aux enfants aussi. Parce qu'à la fois, on découvre aussi que ce jeune homme apparemment aurait été violence, euh, victime pardon, de violences de la part de son père. Ça n'excuse rien. Mais voilà, enfin, en tout cas, il y a une vraie problématique là, des violences faites, faites aux femmes.
2: Enfin, on va en parler dans un instant justement de cette euh, atmosphère familiale concernant cet euh, individu, juste après le rappel des titres, avec M. Devesse. <rire>
6: La Chine n'hésitera pas à déclencher une guerre si Taïwan déclare son indépendance. C'est ce qu'a assuré un porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre entre le ministre chinois et son homologue américain à Singapour. De son côté, Lloyd Austin, le ministre américain de la Défense, demande à la Chine de s'abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice envers l'île de Taïwan. Après 30 ans de crime, le procès du violeur de la Sambre s'est ouvert devant les assises. Dino Scala, 61 ans, est accusé de viol avec arme, d'agression sexuelle et de tentative d'agression sexuelle à l'encontre de 56 victimes qui se sont portées partie civile dans ce procès. Cet ancien ouvrier et entraîneur de club de football a reconnu la grande majorité des faits, indique son avocate. Zinedine Zidane sera-t-il le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Selon nos confrères d'Europe 1, un accord a été trouvé entre l'ancien joueur et le Paris Saint-Germain. Pour que Zinedine Zidane devienne entraîneur du club dans les prochains jours, il serait en chemin, voire se trouverait déjà au Qatar pour régler les derniers détails de ce contrat. Un contrat pas encore signé qui n'est donc pas officiel. L'entourage de Zinedine Zidane dément d'ailleurs cette information.
2: Oui, son agent qui a démenti il y a quelques minutes, mais... Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On continue bien évidemment à parler de, de ce drame acclaissé à, à quelques encablures de Macon en, en Bourgogne. Dans la foulée de cette conférence de presse hier, Gabriel Cluzel, ce jeune homme a été examiné, on le disait, par un, un expert psychiatre qui conclut une altération importante du discernement sans abolition et qui le rend donc accessible à ce stade à une sanction pénale. Mais une sanction pénale, disait Georges Fenech à l'instant, amoindrie. On parlait de, de 10 ans, si on l'abuse, au, au lieu des 20 ans.
7: Mais on, on, on se retrouve confronté à cette perpétuelle dichotomie entre la justice, notamment la justice des mineurs, euh, et puis la, la réalité de la société dans laquelle monte une violence euh, extrêmement importante, y compris chez des, des, enf des enfants de plus oui. en plus jeunes. Parce que vous parliez de jeunes femmes, moi, pour 13-14 ans, c'est, pour ainsi dire, une fillette. Voilà. Et, euh, et, et, et lui euh, n'était guère plus âgé. Mais je crains malheureusement qu'il faille se préparer à, à, à à toujours plus de violence dans ce domaine parce que euh, nous sommes dans un, dans, dans un processus très franchement de, de, de décivilisation je, je vous renvoie au, au, aux travaux de Norbert Elias euh, qui est un sociologue qui s'était penché sur la civilisation de, 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 le processus de civilisation en Occident, ben là on a le processus inverse, c'est-à-dire qu'on on revient quand il y a moins que ça a y a toujours existé de Vous nature. dites qu'il y a
2: un phénomène d'accélération
7: Bien sûr qu'il y a toujours eu des, des, des meurtres mais on voit bien que la violence si aujourd'hui est en train de monter, vous parliez de féminicide c'est normal que les femmes soient les premières proies parce qu'il euh, y a une réalité biologique qui font qu'elles sont plus faibles physiquement, même si d'aucuns, euh, parfois, veulent le nier. Mais c'est un fait euh, parce que l'égalité entre mes femmes, c'est dans, dans un contexte de, de, de sérénité et de sécurité qu'elle peut se déployer, évidemment, parce qu'elle est intellectuelle, mais pas physique. Et donc, c'est toujours les, 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 les hommes, de façon générale, sauf exception, qui, qui ont le dessus. Donc, si on revient à la loi du plus fort, euh, nécessairement, les femmes seront les premières victimes. C'est pour ça que j'ai toujours été très étonnée de voir que les féministes ne s'intéressaient nullement aux questions de sécurité et pourtant ça me semble évidemment euh, essentiel donc tous les pardon, tous les tous les petits processus tous les, les comment dire les les petits mécanismes d'autocontrôle qui sont mis en place théoriquement par l'éducation euh, par euh, qui peuvent être mis aussi en place par à l'école par l'autorité n'existent plus ce sont ce sont dissous c'est d'ailleurs on le voit d'ailleurs les profs se font agresser par leurs élèves et, et, et toute cette auto censure ce petit corset euh, moral finalement ce tuteur qui existe euh, a, a disparu et, et les pulsions reprennent le dessus. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas ce, ce genre de pulsions, mais, mais je pense
5: qu'il faut réfléchir à cette enjeu.
2: extrêmement rare, me disait effectivement Jean-Pierre Bouchard, criminologue et, et psychologue. On écoutera dans un instant juste après votre réaction. Je ah vous êtes -vous non, toi, pardon, mises. mais enfin, je, je,
5: Gabriel euh, là vous êtes en train de cautionner une vision de la femme qui est absolument terrible. Enfin, ah vous, vous trouvez
7: que les femmes sont pas non,
5: euh, de, de moins fortes De partir du postulat bon bah écoutez, que parce que les femmes sont faibles physiquement, du coup on en arrive à là. Pardon, c'est Mmh. Ah, bah écoutez, ça veut dire oui, que je l'affirme. Dans cette logique-là, oui, oui, on peut dire que parce que les femmes portent des jupes, du coup elles se font violer. Mais qu'est-ce que vous racontez, Non, mais Gabrielle, là, Gabriel, là pardon, mais vous déroulez quelque chose non, non, mais mais qui est restez, mais, non, mais, mais mais vous en tant que femme. Je ne sais pas non, si bah, vous avez là, il faut... moi je veux bien discuter vraiment, avec vous, mais il faut que vous soyez insouci, cohérente. Donc là, vous êtes en train de me dire que les femmes ne sont pas plus faibles physiquement. C'est pas à partir de ce postulat-là. Ah, d'accord. très bien. Alors évidemment, ça va être compliqué. de discuter. dit femme et dont on les traite, qui est tout à fait problématique. Ça n'a Jean-Sébastien
2: Je pose un postulat. Non, mais j'aimerais
7: bien parce que pour moi, c'est ce la quatrième dimension édition. de poser le postulat que, les, ouais. que les, les, faibles, les femmes ne sont pas plus faibles physiquement que les hommes. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a la plupart des féminicides. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à voir le dessus physiquement. Et nier cette réalité, c'est les exposer à un grave danger. Pourquoi fait-on des expériences, des, 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 par exemple, des, de, sur un ring de boxe, ne mettons pas en, en même temps les femmes et les hommes mais parce que ce seraient toujours les mêmes perdantes moi, je, je, Vous savez, je me rappelle de Chesterton qui disait, un jour, euh, on mettra sur le bûcher, les gens qui disent que 2 et 2 font 4. Bah, je crois que là, on n'y est. Bon. Euh, on n'a pas le droit de non, mais... dire que les femmes sont plus non. faibles non. physiquement.
5: C'est un truc d'absolu. On, on considère donc que les femmes on ne sont pas égales avec les hommes, donc on ne peut pas faire les mêmes boulots du coup. Ça n'a rien à voir. Ça pas, rien... Mais... Ah oui, enfin, oui, oui. Ah, bah,
7: chez les déménageurs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Pardon, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, pas du tout.
8: Madame. Non, mais je crois que si, si on regarde les études sociologiques qui ont été menées dans le monde, la question des violences conjugales est beaucoup plus équilibrée que ce qu'on veut bien dire. Alors effectivement, ce qui concerne les morts, c'est à peu près 70 contre 30%. 70% de femmes qui meurent sur les coups de leur conjoint contre 30% pour l'inverse, sachant que dans les statistiques, on inclut aussi des cas qu'on appelle d'euthanasie compassionnelle. C'est-à-dire des personnes âgées dont le conjoint ou la compagne vont être très affaiblies. Et donc, il arrive, malheureusement, on le voit régulièrement dans les journaux... Donc, la réalité des statistiques, c'est ça. Il y a eu plus de 150 études sociologiques dans le monde qui montrent que les violences conjugales sont extrêmement équilibrées. Alors effectivement, jusqu'au moment du meurtre, mais qui peut être lié à une question euh, effectivement d'usage de la force physique. Mais si vous intégrez les suicides sous l'influence de la violence psychologique, c'est rééquilibré. Et il y a de nombreux sociologues qui ont travaillé là-dessus, dont un qui s'appelle François Bonnet, mais il y a eu plus de 150 études, je vous le disais, dans le monde. Et donc c'est aussi une construction sociale que de parler féminicide parce que c'est à la mode. Et le sujet n'est évidemment pas de contester c'est un enjeu politique majeur. On a vu des pays qui ont réussi à faire de nombreux pro pro progrès, comme l'Espagne, effectivement, oui. avec les bracelets. Donc, je ne suis pas du tout en train de contester l'importance de cette cause-là. Je vous dis juste qu'on comprend mal la réalité quand on la décrit mal et que le phénomène des violences conjugales est beaucoup plus équilibré que ce qui veut bien y croire. Alors, ça ne les rend pas plus acceptables. Euh... On est bien d'accord. Autant, le sujet reste
1: je entier je à la fin. dans ce, ce débat, qui est un débat entre les forces physiques, et entre hommes et femmes.
9: Et la de la femme que et là, la dans, rien
1: à dans, peur, alors, à avec ça. Là, dans ce drame, on a affaire à un adolescent qui vient armé d'un couteau. Il l'a prémédité. Il l'avait caché dans sa dans manche. sa manche. Vous avez ce il a dit, le procureur. Et ouais. cette pauvre et malheureuse adolescente a essayé de se défendre, puisqu'elle a réussi dans un premier temps à s'enfuir. Il l'a rattrapé pour lui asséner de nouveaux coups de couteau au cou, et lui-même porte des griffures à ses mains. Donc, il y a eu une tentative de résistance de cette pauvre adolescente, voyez-vous. Donc là, c'est totalement inégal entre un jeune qui arrive avec un couteau et armé, qui la prend par surprise
2: et qui, visiblement, se serait même entraîné à manier, à entraîner euh, à manier un couteau avant. Et il comme l'affaire Alisha où, voilà, le
5: jeune homme l'a tué à coup de coup de poing avant de la jeter dans la salle. Alors, par c'est euh, voilà.
7: d'insister, mais même avec un couteau, il y a affaire de force physique aussi. Une, une femme armée d'un couteau, mais de façon générale, parce qu'encore hum. une fois, il peut y avoir des exceptions. Il y a des femmes qui sont plus forte physiquement, mais néanmoins, il y a ce phénomène-là aussi et qui, est, et qui est absolument évident. Par exemple, une jeune femme policier me disait que quand il y a une patrouille de police, eh bien, euh, les, les, les terroristes, par exemple, les délinquants, euh, visent euh, la femme parce qu'ils se disent que physiquement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais néanmoins, euh, ils se disent que physiquement, ce sera euh, le, 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 le moyen, le maillon faible, si j'ose dire, la plus, la plus accessible euh, pour, pour l'attaquer. Et c'est pour ça qu'ils font en sorte de ne pas faire de patrouille. Il y a plus de 30% de femmes. Donc, moi je veux bien qu'on soit dans le déni de réalité, mais je vais vous renvoyer le compliment c'est que ça dessert les femmes. Parce que ouais. je, je, être dans, dans, dans la, la construction idéologique, ça, ça dessert ah bon, les femmes. Oui, les femmes se font agresser. Mais oui, mais oui pardon, mais alors expliquez-moi pourquoi sur les terrains de sport on ne met pas les femmes et
5: les hommes ensemble Expliquez-moi. Ah mais Gabriel mais là vous... Gabriel des, Ah pardon, oui pardon mais dans des choses complètement ouais. folles. Voilà, je folle. Écou ouais. Écoutez-moi, les féminicides, le vrai souci c'est quoi C'est le sentiment de propriété qu'ont les hommes sur les femmes, le sentiment que c'est leur chose et qu'ils ont tous les droits sur ces femmes et donc qu'ils peuvent les tuer, qu'ils peuvent les brûler, qu'ils peuvent leur couper un doigt, leur couper les oreilles, c'est ça l'histoire. Le 1er juin, le 55e féminicide, c'est quoi C'est un homme qui tue à coups de couteau sa femme devant son fils de 9 ans qui appelle lui-même la police pour dire mon père vient de tuer ma mère à coups de couteau. Donc c'est un sentiment de propriété, c'est une vision de la femme. Qui est lié d'ailleurs à la société patriarcale, hein, il faut bien dire. dire c'est quand mais, même une histoire, etc. Mais,
8: mais on peut mais, parler mais est que de. Jean-Sébastien, prendre le de la vie.
10: Non, mais, mais, mais jean
8: raison, ça. sauf que c'est une partie des cas et que la réalité inverse existe aussi des femmes qui trouvent que leur main de 30%. Je voudrais qu'on fasse un tour de thème, mais les hommes sont
7: tellement inhibés la réalité. Le sujet. Mais si, mais est-ce que les hommes sont plus fort majoritairement physiquement que les femmes Je suis sûr qu'ils ne vont pas oser le dire. Pardon,
5: mais. On n'est pas d'un assassinat. Bien. Mais, là, mais du si, mais c'est une évidence s'il vous plaît évidence Bien entendu, on est d'accord. Ah,
7: Merci de votre honnêteté. Oui, mais ce n'est pas, pas
2: exactement ça, ça Georges. Georges, vous m'avez parlé, bien sûr, de cette altération importante du discernement. Ce qui pourrait changer, euh, bien sûr, euh, la peine. On n'en est pas là. L'enquête a commencé, elle avance très vite. Et on n'en est clairement pas au procès, même, encore une fois, si l'individu a... A reconnu l'effet, merci Georges, mais de 20 ans on passe à 10 ans, est-ce que cela ne va pas créer une certaine forme de frustration, pour ne pas dire de, de colère dans euh, la commune
1: Non mais attendez, le sentiment n'est pas la colère aujourd'hui. Le sentiment est, est, est l'immense tristesse, le choc. Mais après le
2: choc, vous savez comment ça se passe Après le choc, vous savez, On réalise. Il, y aura une instruction,
1: il y aura une instruction spécialiste pour les mineurs. Ça ne sera pas d'ailleurs ça va être transféré au tribunal criminel central qui est à Chalon-sur-Saône. Donc là, les choses évolueront au fur et à mesure de l'instruction et de l'examen de la personnalité de ce jeune mineur. On ne peut pas parler aujourd'hui de peine, de frustration, de colère. La justice, elle passera dans cette affaire. Mais voyons les faits. En face, c'est un adolescent de 14 ans dont les facultés intellectuelles sont, semble-t-il, amoindries.
2: Donc on est là à la frontière entre
1: la justice
2: et la psychiatrie. On mmh. écoute le sentiment de ce parent d'élève qui a été recueilli par Sébastien Manotti et Olivier Badidier euh, sur place concernant justement l'environnement euh, familial de ce suspect.
1: Apparemment, il habitait une semaine chez sa maman, une semaine chez son papa. De ce que je sais, hein, moi, je, je dis encore une fois, c'est pas des choses que j'ai vérifiées, c'est pas mon, c'est pas mon rôle. Euh, mais apparemment, oui, c'était très compliqué chez son papa. Voilà. Mais euh, le, le collège était apparemment au courant. Alors, est-ce qu'ils ont fait des choses ou ne pas fait des choses Ça, je sais pas. Mais euh, plusieurs fois, ils ont été alertés. Depuis, euh, depuis apparemment la fin de la cinquième, euh, de ce que ma fille m'a dit, euh, elle le trouvait très changeant, très perturbé, et avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et n'était euh, pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà. il y avait des, des, des fois elle en avait limite un peu peur, quoi, ou du moins elle sentait plus ou moins bien la chose, quoi. Voilà.
2: Un environnement violent, pour ne pas dire toxique, mais ça n'explique pas, bien évidemment, ce, ce passage d'acte. Oui, je reviens une seconde sur
1: l'état mental. Moi, je suis toujours très, très dubitatif quand j'entends qu'en une heure, on ait pu faire une expertise psychiatrique de cette importance, voyez-vous. Ça pose d'une manière plus générale ce qu'est l'expertise chez nous en France. Quand vous savez que, par exemple, au Canada ou aux Pays-Bas, une expertise psychiatrique, ça coûte à peu près 30 000 euros. Ça dure trois semaines. Ce sont des collèges d'experts qui examinent l'évolution de la personne déjà en détention. Et chez nous, là, en garde à vue, en une heure, on nous dit abolition des. attendez. Euh, enfin, altération des facultés. Altération
2: importante. Je pense pas d'abolition.
1: Extrêmement prudent. C'est un simple avis, un premier avis, mais ça n'est en aucun cas être une expertise avec la valeur d'une expertise psychiatrique. Jean-Sébastien.
8: Mais je trouve que rentrer sur un cas spécifique, euh, enfin, c'est à la justice de faire son travail, effectivement euh, aux experts, mais je comprends ce que disait Gabriel tout à l'heure, parce que là on voit bien malgré tout que le discours sur le patriarcat il peut être tenu de manière générale, mais quand on va trop sur la dimension politique des violences, on passe à côté de la dimension interpersonnelle aussi, et je suis assez d'accord avec le fait que ça puisse mettre les femmes en danger parce qu'il y a des individus qui sont des pervers narcissiques ou des individus qui sont toxiques ou le mal ça existe, ça fait partie de la nature humaine et ramener ça à une dimension exclusivement politique c'est enlever la Il dit que ce qu'elle a parlé ou, ou qu'il va parler les euh, dont on se préoccupe tous, ou les femmes d'ailleurs dans l'absolu, dont on se préoccupe tous, de savoir repérer malgré tout la personne qui est en face. Parce que là, manifestement, c'était un jeune homme qui était euh, perturbé. Donc, indépendamment du fait que, oui, peut-être, il avait une vision euh, patriarcale et qu'il considérait qu'une fille doit lui appartenir ou je ne sais pas quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire c'est que... je
5: trouve ça très gênant en fait d'extrapoler de, oui, ainsi ton... sur ce, sur ce, ce, ben cette, oui, mais ce cette, fait terrible. Non, mais c'est ce que vous faites, ce fait-là. Fait non, non, non parce qu'on s'est retrouvé à avoir un débat euh, voilà, autre qui était sur les féminicides, etc. Et je, je trouve que c'est presque choquant même, pardon, enfin moi j'avais pas du tout envie de participer à ce débat dans ces conditions-là par rapport à la, à la famille de la jeune fille qui a été tuée, je trouve que honnêtement hein, ça me dépasse, Là, je trouve que ce débat n'est pas possible sincèrement.
2: 17h15, je mmh. te rappelle les titres
6: mmh. La France souhaite que l'Ukraine sorte victorieuse du conflit avec la Russie insiste l'Elysée, la présidence française répond ainsi aux interrogations suscitées par un appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie le président de la République se rendra mardi en Roumanie. Il y rencontrera les troupes françaises qui y sont stationnées avant de se rendre en Moldavie mercredi. Les auteurs du vol de la porte du Bataclan sur laquelle se trouvait une peinture de Banksy ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison ferme. L'effet qui s'était produit dans la nuit du 25 au 26 janvier 2019 avait suscité une vague d'émotion. L'œuvre était considérée comme un hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Alain Schmitt relaxé en appel pour violence conjugale sur Margot Pino. L'entraîneur de judo était accusé de violence conjugale par sa compagne, la judoka Margot Pino. Alain Schmitt avait déjà été relaxé en avril par le tribunal correctionnel de Bobigny. Aujourd'hui, il a donc été de nouveau relaxé par la cour d'appel de Paris.
2: Allez, la suite de Punchline, toujours avec Gabriel Cluzel, Tatiana Renard-Bazac, Jean-Sébastien Ferjou et Georges Fenech. Sur ce plateau, on en vient présent au procès du violeur dit de la Sambre entre 1988 et 2018. Dino Scala agressé sexuellement et violé. Plusieurs dizaines de femmes ont rejoint aux assises de Douai et Noémie Schultz. Bonsoir, ma chère Noémie. Vous suivez ce, ce procès pour ces news. procès qui s'est ouvert cet après-midi. Hein.
11: Absolument. Et depuis le début de l'après-midi, Dino Scala euh, est assis euh, dans le box, euh, très souvent impassible, les yeux baissés comme spectateur de ce procès qui est pourtant euh, le sien. Vous l'avez dit, il est renvoyé pour les agressions sexuelles, les viols ou tentatives de viol et agressions sexuelles sur 56 femmes déplaignantes que Dino Scala n'ose pas regarder. Quand euh, celles qui sont présentes, qui ont fait le déplacement aujourd'hui, se lèvent euh, pour répondre à l'appel de leur nom, il n'a pas soutenu le regard de celles qui l'ont parfois fixé longuement avec courage. C'est le cas de Valérie, par exemple, qui a cherché à, à croiser son, son regard, mais il n'a pas voulu, m'a-t-elle dit, le, le soutenir. Il n'a pas non plus réagi, d'Inoscala, à l'écoute de la longue énumération des faits qui lui sont reprochés, avec ces similitudes très terribles et très troublantes entre les différents crimes qui lui sont reprochés. Ça se passe au petit matin, l'hiver. Les jeunes femmes, parfois très jeunes, la plus jeune avait 13 ans, la plus âgée, 48, attaquée de dos alors qu'elle se rendait sur leur lieu de travail ou à l'école, de nombreuses menacées de mort. Pendant trois semaines, cet ancien ouvrier électromécanicien sans histoire, ce père de cinq enfants, entraîneur, président du club de football local, va devoir s'expliquer sur ces faits, des faits qu'il reconnaît en partie. Il en reconnaît 39, mais il en conteste 17 et c'est une blessure supplémentaire pour ces 17 femmes qui espèrent que de ces trois semaines de procès ressortira une vérité judiciaire les concernant.
2: Trois semaines de procès, cette première journée d'audience qui était forcément très attendue. Euh, Noémie, est-ce que Dinoscala s'est exprimé
11: oui, il est en train. Il répond euh, depuis quelques minutes aux questions du, du président. Il n'est pas encore question euh, du fond de l'affaire, des faits qui lui sont reprochés. Le président l'a d'abord interrogé sur les conditions de, de détention. Ça fait quatre ans que dinoscala est en prison. C'est la première fois qu'il était incarcéré. Encore une fois, c'est un homme qui n'avait jamais été condamné, qui n'avait pas de casier judiciaire. Il a été placé à, à l'isolement. Euh... Au vu des événements, je ne peux pas me plaindre, dit-il. Il a visiblement envie de, de parler, de s'expliquer. Il explique qu'il a appris l'anglais, l'italien, qu'il lit beaucoup. « Je m'occupe, ça n'est pas facile, mais je ne peux que l'accepter. » Dinoscala, qui est maintenant interrogé sur sa personnalité, son enfance. Il parle de ses parents, sa mère, Grenouille de, de Bénitier, sa place d'enfant du milieu, deux grands frères, deux petites sœurs. Lui qui a été enfant de cœur jusqu'à ses, ses 18 ans et une enfance parfois compliquée. C'est ce qu'il est en train de, de raconter.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions avec la réalisation de ce duplex signé Charles Baget pour CNews. On va écouter le sentiment de Mélanie, l'une des 56 plaignantes à ce procès de Dinoskala. Qu'attend-elle du procès Écoutez.
10: du procès, de savoir pourquoi ça Pendant plus de 20 ans, on a déjà oui. oh, c'est incompréhensible,
2: Oui,
10: oui. J'avais fait un portrait robot aussi à l'époque. Bon, ben, après, on euh... ne pouvait pas savoir que c'était plus ressemblant, mais... Qu'il n'ait pas été diffusé, je ne comprends pas non plus. Enfin, J'ai pas mal d'incompréhension par rapport à ça. J'ai plus peur, mais <rire> on verra quand il va rentrer dans la salle quand même. Je pense qu'il va y avoir un petit quelque chose qui va, qui va
11: remonter. Ouais.
2: Voilà, pas mal d'incompréhension. Georges Fenwick nous dit, euh, Mélanie, au micro de Charles Maget. Et 30 ans d'impunité, ça paraît incroyable. Oui, là, on, on a affaire à un, un
1: multi-réitérant. Ce n'est pas un multi-récidiviste. Parce que pour qu'il y ait récidive, il faut qu'il y ait une première condamnation définitive et un autre fait derrière. C'est un multi-réitérant qui, pendant 30 ans, euh, agit dans toute impunité. C'est vraiment une interrogation. Aujourd'hui, ce serait sans doute plus difficile d'échapper parce qu'on a... Parce que la parole se libère Non seulement parce non. que la parole se libère, mais parce qu'on a des dispositifs d'enquête de police scientifique aujourd'hui qu'on n'avait pas... Il y a 20 ou 30 ans, si vous voulez. On a notamment des, des logiciels intelligents, Anacrime et autres logiciels qui permettent de faire des recoupements sur les modus operandi, ouais. sur recouper les affaires. Parce que là, c'était toujours des le des même profils.
2: modus operandi, mais c'est vrai que le profil ouais. des victimes était vraiment différent entre ouais. une victime qui avait 13 ans et une autre qui avait 48.
1: Oui, c'est vrai. Mais bon, par exemple, les traces ADN, aujourd'hui, on, on peut même faire des profils génétiques à partir euh, de l'ADN. On peut faire des portraits robots. Euh, donc vous voyez qu'on a beaucoup évolué. Un individu... Euh, qui agit ainsi, aurait beaucoup plus de difficultés, si je puis dire, à passer à travers. Hein. Tatiana
5: Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on voit aussi, grâce à la vidéoprotection vidéo et la vidéosurveillance, parce que ça me rappelle aussi, c'est grâce à cela d'ailleurs qu'il a été confondu, et ça me rappelle l'affaire Nordal-Lelandais. Ou pareil, c'est grâce justement à la reconstitution minutieuse de ces vidéos-surveillance oui. qu'on a pu voir l'ombre le, le, d'une jeune fille, une toute petite fille pour le coup là, à l'avant d'une voiture, et qu'on a et qu'on a pu reconstituer le fil. Donc c'est vrai qu'on voit que le progrès de la science sont faramineux dans la matière et permettent en effet d'avancer dans ces affaires. Ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est la duplicité en fait de cet homme, quoi, qui était euh, oui. patron d'un club de foot local, marié depuis des années, sa femme dit que le bon jamais père de famille, de entraîneur, tout bon, bon père de famille avec cela dit les antécédents. Euh, de violence pour le coup sexuelle là dans, dans la famille apparemment, mmh. mais voilà, ce qui est dingue, ça a duré pendant hein. des années. Moi, ça eu qui un, est très nous frappant, faire
1: comme ça, d'un père de famille qui était paroissien, syndicaliste, conseil prud'homal, enfin vraiment une notoriété locale, quoi, un notable local, qui avait violé pendant euh, 20 ans ses cinq, cinq garçons mmh.
5: ah ouais,
1: dans vrai. le silence total que personne n'avait vu. Mmh et, et, et c'était des enfants qui étaient complètement détruits et pourtant il avait une vie
2: sociale tout à fait intégrée, on le voit des enfants détruits, mmh. des adultes aujourd'hui qui ouais. ont parfois encore peur c'est le cas en tout cas de Betty, écoutez
9: je partais le matin au lycée euh, ma sœur d'habitude devait m'accompagner et pour une fois elle commençait plus tard donc je suis partie toute seule il faisait noir et puis arrivé à un moment j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi et il m'a attrapé par derrière et il m'a emmené dans une pâture et là il m'a violé. Il m'a bandé les yeux, il... il a voulu regarder ma poitrine et puis après bah, l'acte s'est passé donc... Euh... Et avant de partir il m'a demandé de compter jusqu'au trente. Et moi je pensais qu'il était derrière moi, qu'il allait me tuer et en fait non, je suis partie. Avait... J'ai même pas osé regarder autour de moi, je suis partie, euh... j'ai tracé directement à l'école. J'ai toujours peur, ça c'est sûr. Je dors toujours la télé allumée, je sors toujours pas seule dans le noir, ça ne m'est pas arrivé depuis. Je suis toujours accompagnée et toujours un peu peur pour les enfants. Ça leur arrive un jour, donc euh, je stresse beaucoup.
2: 56 plaignantes et bon nombre d'entre elles Gabriel, qui ont encore peur, 10, 20, même 30 ans après.
7: Oui, je comprends. Ce qui est terrible dans ce genre d'agression, c'est que euh, les victimes elles-mêmes se sentent euh, honteuses de ce qui est arrivé. C'est ça que je trouve euh, affreux. Et, et par ailleurs, quand elles sont confrontées, c'est vraiment une deuxième épreuve. Il y avait pre le premier témoin qui disait « j'ai vraiment peur de rentrer dans cette salle euh, où il y aura euh, euh, le prévenu ». Et, et on peut le comprendre parce que euh, leur inquiétude, c'est qu'elles savent la grande duplicité de cet homme. Et je pense qu'elles doivent se dire « mais... » Euh, peut-être qu'il euh, arrivera d'une façon ou d'une autre euh, à se remettre un jour euh, en travers de ma route. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que la justice envoie un, un grand signal et montre qu'à que tout jamais, elles seront mises à l'abri euh, de, de, de cet individu.
2: Allez, le procès du 13 novembre avec les réquisitions qui sont en train de tomber, on rejoindra dans un instant Marie Obazac qui nous en dira un petit peu plus. A tout de suite. 17h passées de 30 minutes, merci encore de votre fidélité à CNews et à Punchline. On est ensemble pendant encore un petit peu plus d'une heure et demie pour faire le point sur l'actu de ce vendredi. Quelle peine requise pour Salah des La réponse dans un instant avec Marie Obazac qui se trouve sur place juste après le rappel des titres avec Mathieu Devez.
6: La perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre, il est l'unique membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Cette sanction rarissime qui rend très infime la possibilité d'un aménagement de peine a été demandée, je cite, au regard de l'immense gravité des faits qui lui sont reprochés. Les syndicats, rassurés par Emmanuel Macron sur le calendrier des retraites, ont assenti qu'il n'y avait pas de volonté de précipitation de sa part, a déclaré Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, à sa sortie de l'Elysée après un déjeuner avec le président de la République. Les syndicats ne voulaient participer à aucune concertation pendant l'été alors qu'hier, Emmanuel Macron déclarait vouloir lancer, dès cet été, ce chantier pour pouvoir le mettre en œuvre à l'été 2023. Les états unis vont lever l'obligation de test Covid pour les voyageurs arrivant par avion. Tous les voyageurs âgés de plus de deux ans devaient présenter un test négatif de moins d'un jour avant le décollage. Et ce, quel que soit leur statut vaccinal.
2: Et merci à Mathieu Leves pour le rappel des titres. Le procès des attentats du 13 novembre à présent entre dans son ultime ligne droite. Avec ce dernier jour, vous le savez, du réquisitoire, le début lundi des plaidoiries de la Défense. Pour le verdict, il faudra attendre à ce mercredi. Mario Baza, vous êtes sur place. On attendait forcément avec beaucoup d'impatience ces réquisitions. à commencer par celle de Salab Deslam.
10: Oui, le parquet a demandé à la cour, je cite, de prononcer des peines à la hauteur de la somme colossale des souffrances physiques et psychiques que les accusés ont infligées. Le parquet a donc requis pour Salah Abdeslam la perpétuité incompressible qui rend tout aménagement de peine très difficile, même si dans les faits, il pourra en faire la demande au bout de 30 ans pour l'accusation. Rien de ce qu'il a dit au cours de ce procès n'est crédible, il n'est pas un invité de dernière minute, il a bien tenté de faire exploser sa il n'est pas juste complice, il a bien participé, il savait que le sang allait couler et n'a émis aucun regret, aucun remords. Même constat pour Mohamed Abrini. Lui aussi, explique la représentante du parquet national l antiterroriste, est un survivant du convoi de la mort. Son départ précipité la veille du 13 novembre est un renoncement de dernière minute, selon l'accusation qui a demandé une peine de prison à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Concernant Sofiane Ayari et Osama Krayen, les compagnons de cavale de Salah Abdeslam en Belgique, mais surtout des complices pour le parquet qui a, je cite, la conviction qu'il devait commettre un attentat le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam. Le parquet demande une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Et puis enfin pour Oussama Attar, jugé en son absence probablement tué en Syrie, celui qui est présenté par l'accusation comme le directeur général des attentats du 13 novembre qui a tout orchestré en Syrie dès 2014. Là aussi, le parquet demande la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine période de sûreté incompressible et ses réquisitions euh, se sont terminées par cette phrase de la représentante du euh, parquet. Le terrorisme c'est la tranquillité impossible votre verdict ne guérira pas les blessures ne ramènera pas les morts à la vie mais pourra assurer que c'est la justice et le droit qui ont le dernier mot le verdict qui sera connu le 29 juin prochain.
2: Est-ce que vous avez senti comme une forme de, de soulagement dans la salle Est-ce que vous avez eu le temps Je sais que c'est... Vous êtes empressé de venir à notre micro, bien sûr, Marie, suite à ces réquisitions. Mais est-ce que vous avez eu le temps de, de croiser des, des proches de victimes, des familles
10: alors pour l'instant, nous n'avons pas encore pu euh, discuter avec euh, des euh, parties civiles, des victimes ou des familles euh, de victimes euh, ici, hein, puisque ces réquisitions, elles, euh, elles se sont terminées euh, il y a une dizaine de minutes seulement. Euh, mais avant euh, de connaître ces réquisitions, on a pu euh, discuter avec Linda, qui est une rescapée euh, du Bataclan. et elle nous a expliqué qu'elle avait confiance en la justice de son pays, qu'elle ne voulait pas elle réclamer euh, des peines, mais qu'elle faisait Confiance pour ça aux trois représentants du parquet national antiterroriste.
2: Merci beaucoup Marie. Mario Obazac avec Sacha Robin pour les images. Mon cher Georges, tes réquisitions à la hauteur bah, Ce sont les réquisitions les
1: plus hautes. Hein, puisque Depuis qu'on a aboli la, la peine de mort, la, 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 la sanction la plus haute, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, assortie sortie d'une période de sûreté de 30 ans. C'est-à-dire que pendant cette période de 30 ans, il ne pourra bénéficier d'aucune mesure de permission de sortie ou de libération conditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il sortira au bout de 30 ans. Hein. Euh, il à dire qu'au bout de 30 ans, il y aura un examen avec un Et Voilà, mais un il y collège. a des détenus qui sont incarcérés, on en connaît depuis qu'il y a plus de 40 ans. Hein. Donc on n'est pas obligé de les sortir, entendez nous bien. Mais on est certain que pendant 30 ans, aucun tribunal d'application des peines pourra euh, le relâcher. Alors il y a d'autres peines de ce niveau. C'est très rare, hein, ces peines. Il y en a eu cinq en France, hein, je crois, depuis qu'elles existent. Hein. C'est très très rare. Euh, alors il y en a d'autres comme Oussama Attar par exemple. Lui, il est très très certainement mort. Il est jugé par défaut puisque c'était le chef des opérations de cellules extérieures, des opérations extérieures depuis Raqqa. Euh, les frères Klein aussi, ils sont très bah, à coup sûr, même ils sont, ils sont. Mais comme on n'a pas la preuve formelle, ils sont quand même jugés par défaut. Et donc ils ont euh, écopé de cette peine maximale également. C'est une ces, question quand même pardon, mais qu qu qu'est-ce qui pourrait
5: faire qu'on qu remette en cause cette peine incompressible Est-ce qu'on pourrait imaginer, là où il y a 2600 victimes, qu'ils sortent au bout de 30 ans, sincèrement enfin, Est-ce que c'est envisageable Je ne
1: pense pas qu'il y aura un tribunal d'application des peines pour le libérer même au bout de 30 ans. Moi, je ne vois pas d'ici comment c'est possible. Quoi, hein euh, mais là, on a au moins une garantie qu'il ne pourra jamais sortir pendant 30 ans. 30 ans, c'est une très longue ouais, peine, bien sûr. évidemment.
2: Rien à Alors, dit, difficile de s'exprimer, bien évidemment, à la place des, des familles et des, des proches de victimes, mais il y a peut-être comme une forme de, de, de soulagement qu'aurait plus elle
7: oui, euh, mais moi, ce qui me frappe, vous dites dans 30 ans, je doute fort qu'on qu le libère, mais vous voyez bien que le temps fait son œuvre quand même. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'on ne connaît pas le nom des victimes. On a vu beaucoup de portraits de victimes et finalement, on n'a pas retenu leur nom. Et, et, et ce qui est affreux, c'est qu'on se souvient en revanche du, du, du nom de de Sahara Abdel Slam, on, on ouais. se souvient de ces noms-là. Et ça, ouais. ça je, je trouve ça affreux. D'ailleurs, les paroles de son avocate qui a dit qu'elle le trouvait humain, je pense qu'on ne les aurait pas dites... Juste après l'attentat. Mmh. Donc vous voyez, il y, y a le temps quand même qui fait son œuvre en faveur euh, des terroristes, d'où l'importance d'une peine du de sûreté. Évidemment, de et, et la longueur comme ça du, de, de, qui est prise avant de, de, de rendre justice fait que finalement le, le, le souvenir de l'aspect dramatique. Euh, c'est mousse, quoi qu'on fasse, parce que c'est le, c est, c est, c est, ainsi va la vie, mais c est, c est, je, je trouve ça particulièrement terrible, surtout d'un homme qui a oui. dit qu'il n'avait pas honte, hein, il l'a dit écrit dans une lettre, qui a dit par ailleurs qu'il était traité comme un chien, ce qui n'est pas le cas. Il n'a il jamais euh, fait montre finalement d'empathie ou de regret ou de, euh, de, 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 à l'endroit des victimes.
2: Donc pour vous, ce commentaire de l'avocate était plus que déplacé bien oui, bien bien. Je vais répondre à l'interrogation
1: de, de Tatiana tout à l'heure. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, euh, il y a des peines à vie, véritablement, c'est-à-dire la perpétuité ouais. réelle. J'appelle ça un imprisonment without parole, c'est-à-dire sans libération conditionnelle possible. C'est-à-dire que celui qui est condamné à cette peine, il sait qu'il ne sortira pas de prison, jamais. Mm. Chez nous, ça n'existe pas. Mm. La, la il faudrait réelle. que ça existe ah, Moi, j'y serais favorable. Pour certains, pour certains individus, mm. oui. Je pense à des grands tueurs en série comme Fournier, par exemple. Euh, on ne peut pas imaginer qu'il puisse un jour sortir. Je serais pour une perpétuité vraiment
9: réelle.
5: C'est vrai que quand quand on moi je, je me suis pensé sur les réquisitoires que j'ai trouvé d'ailleurs euh, très euh, à la fois très touchant euh, et et est très, très intéressant parce que je, la, la, la première avocate générale qui s'est exprimée a fait tout un réquisitoire. En fait, son introduction, c'était sur en fait, qu'est-ce qui va rester de ce procès C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est au final, c'est les témoignages des victimes, c'est en effet le nombre de victimes, mais c'est surtout le verdict que vous allez délivrer. Et puis, il y a eu tout un passage de l'autre avocate générale sur en fait. Qu'est-ce qu qui est au cœur de ce procès Au cœur de ce procès, on essaye de rationaliser quelque chose de tout à fait irrationnel. Et en fait, au cœur de ce procès, il y a l'idéologie, il y a la radicalisation. Euh, et il y a, en fait, qu'est-ce qui regroupe euh, tous ces gens qui, a priori, n'avaient rien à voir ensemble Un Belge, euh, enfin, Des Belges d'origine de, marocaine de Molenbeek, euh, un, un jeune éleveur d'oiseaux euh, d'Alger, euh, un autre euh, de Drancy. Qu'est-ce qui fait que ça a rassemblé Voilà, c'est une idéologie et c'est euh, une idéologie tout à fait dévoyée. C'est l'islamiste euh, djihadiste. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une victime qui a dit, en fait, ce, ce, ce procès, il a permis de penser. Et alors, certes, ça, penser, bon, c'est très bien, ça... Ça, ça, vous allez me dire que ça ne résout pas tout. Et malheureusement, on ne pourra jamais penser à les blessures de ces victimes qui vont vivre toute leur vie avec ces images terrifiantes. Ceux qui ont perdu des proches, ceux qui n'ont pas eu les réponses. Parce que, évidemment, ce procès n'a pas porté toutes les réponses, malheureusement, à ces victimes. Pourquoi une telle horreur Pourquoi est-ce qu'on s'en est pris comme ça à des jeunes en terrasse, à autant de vies au Bataclan oui. Mais, mais je, je pense que, oui, il a quand même, après neuf oui. mois, ce procès, il a permis quand même, je trouve, de... de, de, de je pense que c'est un... Penser, en fait... Combien une idéologie peut être dévoyée euh, et combien en fait on peut avoir l'obscurantisme le, le, face en effet à, à toutes ces dictées qui représentaient en fait euh, une intelligence collective quoi la République la liberté euh, euh, et, et juste en fait juste euh, vous me dites que ce procès a peut-être euh, euh,
2: mis en relief le, le ce qu'on appelle le, le bas du spectre contre oui, lequel oui. on n'est pas forcément toujours efficace on a peut-être pas les, les moyens pour lutter face à ça Jean Sébastien
8: oui, parce qu'on voit qu'il y a différentes choses, entre ceux qui étaient les cerveaux, les organisateurs ou les exécutants, et, ceux, et, qui sont, mais bon, et tous ceux qui sont dans la zone qui ont participé. Mais ça me fait penser par extension d'idées à... Il y a un documentaire qui est sorti en Israël euh, ces jours-ci avec des enregistrements d'Adolf Eichmann. Alors qu'on connaît leur existence depuis très longtemps, des enregistrements qui datent du temps où il était en Argentine. C'est-à-dire quand il était un nazi ensuite, avant qu'il soit fait prisonnier par les Israéliens et ramené en Israël pour être jugé. Vous savez qu'il y a eu ce grand procès à Jérusalem. Anna Arendt en a tiré un livre et a construit... Enfin, elle avait déjà la même philosophie avant, mais... Elle l'a consolidée, disons, à partir sur la banalité du mal. Et en fait, quand vous écoutez les enregistrements, les enregistrements, ils ont été faits par un journaliste néerlandais qui était lui-même un ancien nazi, qui était réfugié en Argentine et qui voulait prouver que l'Holocauste était un mythe. Et donc, il interrogeait les anciens nazis qu'il rencontrait en Argentine en, leur, en essayant de leur faire dire que tout ça n'était qu'une invention des Juifs, finalement, pour, contre, pour mieux contrôler le monde. Sauf que dans les enregistrements, on entend Adolf Eichmann qui assume tout et qui, très loin de l'image qu'il a donnée au moment du procès à Jérusalem, où il prétendait n'être qu'un petit technocrate, finalement être un rouage du système, être pris par un système, une idéologie qui le dépassait, en fait, était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, et un des plus grands organisateurs euh, de la Shoah. Et c'est pour ça, effectivement, ce genre... Penser là-dessus, en entendant la phrase que citait euh, Gabriel sur l'avocate de Salah Abdeslam qui dit qu'il est humain, il y a des gens qui sont suffisamment dans le mal pour donner l'impression qu'ils sont humains. Mais le mal mmh. existe aussi. Alors Effectivement, il est difficile de faire la part des choses, vous disiez le bas du spectre, oui. mais il y a aussi des gens qui, de toute façon, ne se retrouvent pas là. Parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il y a des parcours où on se dit qu'ils sont là presque par hasard, finalement, ou sur euh, quasiment de, des accidents de gens qui, euh, balotés par la vie, se sont retrouvés en Syrie. Non, il y a des gens qui, réellement, sont dans le mal et qui vont saisir d'une idéologie mais s'ils n'avaient pas eu celle-là d'une manière ou d'une autre ils en auraient probablement euh, trouvé une et il ne faut pas sous-estimer cette existence-là et il ne faut pas vouloir absolument humaniser les gens parce que quand vous écoutez les enregistrements, les fameux enregistrements d'Eichmann, vous voyez que c'est un monstre froid qui n'a absolument rien à voir avec le visage qu'il a donné pendant son procès à Jérusalem et avec la conclusion qu'Anna Arendt en avait tirée le
1: bas, le bas du spectre, il faut quand même bien reconnaître qu'ici, ce procès on avait des exécutants, c'était pas des personnalités extraordinaires. Salah Abdeslam, pardon, c'était un petit délinquant euh, euh, qui ont été recrutés effectivement par différentes méthodes, etc., qui ont adhéré à une idéologie. Mais les doctrinaires, les penseurs, l'équivalent d'Eichmann, il ils sont tous morts. Hein. Ils ont été tués par des opérations américaines, françaises. Al-Baghdadi, euh, le calife euh, de l'État islamique, al souri euh, Abdelhamid Abaoud, qui est venu planifier les, les attentats à, à Paris, euh, a été tué également par le RAID. Tout cela sont tous morts, si vous voulez. Il faut quand même bien le rappeler. Il nous restait Salah d'Eslam et les logisticiens, en réalité. Donc complices, quelque part. Hein. Mais euh, si ça peut, en tout cas, rassénérer, je dirais, toutes les victimes, les familles et la France tout entière. Tous mmh. ces gens qui ont organisé à partir d'une idéologie, mmh. qui ont pensé, qui ont fait des études à Oxford et tout, hein, ce n'étaient pas des, 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 mmh. des petits voyous de, de quartier de Molenbeek, c'était vraiment des universitaires, des gens qui voulaient imposer l'idéologie islamiste dans le monde. On Donc en, cela, parlait, avec morts, On en parlait
2: dimanche mmh. dernier avec la magistrate Béatrice Rougère qui disait qu'on n'avait pas forcément une, une vision globale concernant justement la lutte contre l'islamisme en France ah, et, et crois, concernant je crois, je crois la politique là. pénale. Que la politique pénale, en termes d'évaluation, on n'était pas forcément. ta d'évaluation
1: de la radicalisation Oui, tout à fait. Oh, on a quand même aujourd'hui des, aujourd des, des instruments pour détecter les signaux faibles. Les élus, les, les services sociaux, la, la jeunesse et les sports notamment, mm -hmm. dans les clubs, partout, on sait détecter des comportements qui sont fondamentalistes, si vous voulez, qui peuvent conduire à une radicalisation islamiste. Oui,
5: mais Georges, on regardez dans l'actualité ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années de malheureusement de gens qui se radicalisent tout seuls, qui se radicalisent sur les réseaux sociaux, oui. et où malheureusement qui passent sous les radars parce qu'on pourra sait. faire tout ce qu'on veut, on ne pourra on jamais... ce risque
1: fait, zéro n'existe pas. Celui qui allait, le
5: pakistanais qui allait tuer, essayer ouais. de, de... On a un numéro vert de, de qui marche, autre, marche très très voilà. bien en
1: France, on a un numéro vert qui marche très très bien, où ce sont même les familles qui, les premières, ouais, les femmes signalent alertes. que ouais. leurs enfants, euh, ils n'arrivent plus à le contrôler
7: ah. Oui, alors, euh, moi, je ne suis pas aussi euh, optimiste, parce qu'on a vu le débat qu'il y avait eu sur les signaux faibles après l'attentat à la préfecture, vous vous souvenez, et euh, où on disait, mais finalement, pourquoi personne n'a été alerté, n'a tiré la sonnette, pas, alors qu'il avait changé de comportement, de tenue, de façon une de défaillance. faire de meurs. Oui, mais vous souvenez-vous, Castaner s'était fait euh, conspuer, parce qu'il avait dit, ah bah oui, être habillé ainsi, faire ceci, cela, euh, ce sont des signaux faibles. On lui avait dit, oh là là, malheureux, vous êtes, vous êtes islamiste. Donc en fait, il y a une censure.
8: L'université de Sergi qui avait mis en place est... quelque chose du même ordre est oui. obligée de retirer Et exactement, la grille. Donc, de... De...
7: donc en fait, cette censure, elle empêche en réalité de, de, de mesurer euh, ces, ces indicateurs, même si tout le monde euh, le sait très bien quelles sortes de signaux faibles on peut repérer. Mais en réalité, euh, on n'a pas le droit de le dire. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de... de... Notre logiciel n'est pas fait euh, pour repérer tous les terroristes. Je, parce je suis que... allé
1: à la prison de ouais. Freyne. Hein. Je suis rentré ouais. dans les cellules. De Salah Abdeslam ou d'autres terroristes, au moment de la commission d'enquête, je peux vous dire que la cellule, elle est dépouillée de tout. Vous n'avez pas une seule image. Vous savez qu'on ne représente rien. Aucune image, pas de musique, rien. Et quand vous allez dans les quartiers, je dirais, de droit commun, vous voyez tout de suite la différence. Hein, vous avez des jeunes femmes sur des voitures, sur des belles voitures, de la oui, musique. Je... Là, vous avez des signaux. C'est-à-dire, quand vous avez un enfant dans une famille, vous avez un enfant qui, tout à coup, euh, dépouille toute sa chambre, euh, n'écoute plus de musique, euh, euh, se plaint quant à table. Il y a du vin, par exemple, euh, auprès de sa famille. On sait que là, c'est le début de la radicalisation. Et ce sont ces signaux faibles qu'on détecte mieux aujourd'hui. Allez, mmh. disons... Apino.
7: Non mais je, déjà, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont passés à l'acte alors qu'on a dit après ah, mais ah c'est bizarre, ils continuent à boire de l'alcool, à, à faire ceci ou cela, malheureusement j'ai l'impression que c'est pas aussi binaire, et par ailleurs il y a des passages à l'acte qui très clairement ne sont pas identifiés aujourd'hui comme terroristes, on dit oui, euh, oh, il a créé à la Ouagbar mais il était, visiblement c'est un fou, donc ça doit pas être terroriste, et honnêtement on peut quand même se poser la question euh, de savoir pourquoi ces actes-là n'ont pas été identifiés comme terroristes, même si euh, ceux qui les commettent sont isolés, ça pose réellement question. Je pense par exemple au médecin qui a été assassiné récemment, euh, euh, visiblement pour des motifs religieux. Et pourtant, ça n'a pas été qualifié de terroriste.
2: 17h passé de 46 minutes, le rappel des titres. Mathieu Devez.
6: Volodymyr Zelensky plaide une nouvelle fois pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Le président ukrainien appelle à ne pas laisser son pays dans ce qu'il appelle une zone grise. Les dirigeants de l'Union européenne doivent décéder d'ici fin juin s'ils accordent à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'Union européenne. La Finlande prévoit de construire de nouvelles clôtures sur certaines portions de sa frontière avec la Russie en conséquence de l'invasion de l'Ukraine. Craignant notamment que la Russie utilise des migrants pour exercer une pression politique, la Finlande a soumis un projet d'amendement visant à renforcer les clôtures à certains endroits de la frontière longue de près de 1300 km. En Espagne, l'incendie en Andalousie est stabilisé selon les secours. Les autorités ont pu en conséquence autoriser le retour des habitants délogés. Près de 2000 personnes ont ainsi pu regagner leur domicile. Le feu s'était déclaré mercredi après-midi dans la province de Malaga. Pour parler de, ça de France,
7: Il y a quand même des, des grands cinglés.
2: Mathieu Deves pour le rappel des titres direction sans plus tarder les Bouches-du-Rhône avec cette agricultrice de gignac Lanert qui a été violemment agressée ce lundi avec son mari. Le couple a déjà été la cible d'un incendie. Le maire de la commune indique dans un communiqué qu'une famille voisine chercherait à chasser ce couple. On voit ça avec ce reportage tout ça. Bon,
0: le couple a racheté cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est fait agresser en rentrant chez elle.
3: Euh, J'étais assise dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc j'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins. Donc je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein, j'en ai pris plusieurs. Et après j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête.
9: Thibault et Caroline ne s'attendaient pas à subir une telle violence. Je savais qu'il y avait euh, une communauté des gens du voyage installés. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais harcèlement, euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on ne comprend pas parce qu'on n'a jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et la situation n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses
0: voisins installés illégalement il y a plus de 10 ans.
4: Au bout d'un certain nombre d'années,
1: c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ils ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
0: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
2: Voilà Plus d'une quinzaine, quinzaine de plaintes Georges Fenech et ses gens du voyage ils sont installés depuis plus d'une dizaine d'années, on peut plus rien faire. Comment on peut plus rien faire Je vous pose la question. Bah, il faut que force reste à la loi et
1: qu'on protège les victimes. Mais c'est compliqué avec les gens du voyage. Hein. C'est très compliqué pour mobiliser la force publique avec les incidents qui peuvent en découler. Ça a toujours été un gros problème dans toutes ces communes l'installation de gens du voyage qui ensuite, on a beaucoup de mal pour les déloger.
2: Ça fait plus bien. 10 ans que ça dure. C'est le cas avec ce, oui. avec ce couple. C'était le cas avec le, le, le couple des propriétaires précédents également. Oui. Vous me dites oui. On a
1: le dispositif législatif. Hein. Il existe. Il y a même eu une réforme... Vous le savez, en... qui rentre en application l'année dernière mmh. et qui oblige le préfet maintenant à, mmh. à... à prendre des mesures
2: d'expulsion sous la force publique dans les 48 heures. Gabriel Cluzel, on a beaucoup parlé de ces mmh. affaires de squat avec ces gens qui peuvent venir chez vous. Mais là, c'est un tout, i... tout autre type de squat, si je puis dire, avec des gens qui occupent illégalement un terrain et qui... Euh... Eh bien, parfois, on vient de nous agresser.
7: C'est une nouvelle illustration de la France qui marche sur la tête. Donc, c est, c est, ce ménage essaie de, de, de faire son travail, qui est par ailleurs pas toujours facile, hein, pour diverses raisons. On le sait, les, être paysan aujourd'hui, c'est loin d'être simple. Euh, et, et qui se retrouve aujourd'hui en but, à, à, visiblement, à, à des voisins qui, qui, qui se permettent d'être violents, alors qu'ils ils, n'ont rien à faire là, finalement. Il y a un état de fait qu'on maintient parce que... Personne n'a le courage vraiment de, de, de trancher dans le vif et euh, il faut qu'un euh, média, une fois de plus finalement, euh, peut-être que là les choses vont bouger, hein. c'est comme un peu les, les, euh, les squatteurs dont nous parlions dans l'actualité hier, parce que focus a été fait sur eux par les médias, euh, peut-être qu'ils vont trouver enfin une issue à ce qui ressemble quand même à un cauchemar. Cette femme s'est fait frapper, hein. on parlait de violence contre les femmes, je ne sais pas pourquoi il y a des violences contre les femmes, il y a violence contre les femmes, violence contre les femmes, il y en a qui, qui n'intéressent personne. Euh, et leur vie doit être objectivement un cauchemar. Donc, euh, on peut espérer que le, cette mise en lumière leur permette de trouver une issue.
2: La nouvelle loi, elle ne peut rien, justement, contre ce ce type, euh, ce type de, de situation nouvelle loi qui a été... Aucune euh, loi ne peut rien
8: s'il n'y a pas de volonté politique enfin, c'est aussi simple que ça alors après il peut y avoir des questions d'ordre public auxquelles faisait référence euh, Georges Fenech tout à l'heure parce que certaines expulsions peuvent amener à des situations euh, de quasi émeute, et on le sait hein, il y a des gens du voyage qui s'installent sur des terrains qui peuvent les ravager, les propriétaires ne sont pas indemnisés, ils sont obligés euh, d'accepter, on a publié un article par ailleurs cette semaine sur Atlantico sur le pillage le véritable pillage des campagnes qui est est en cours. Quand vous regardez les vols de moutons, par exemple, mais partout en France, hein, que ce soit en Loire-Atlantique, dans les Deux-Sèvres, les vols de moutons dans les, dans les élevages, une estimation qui a été faite, ce sont 40 000 moutons qui ont été volés. Et qui les vole, qui les vole Mais les gendarmes sont capables de le dire. Hein. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien, sauf que là encore, parce que c'est difficile d'élever des moutons dans un coffre-fort. Vous serez d'accord avec moi parce que quand on est agriculteur, qu'on se fait voler sa récolte parce que les frais, les fruits sont volés, les légumes sont volés et on les retrouve vendus sur les marchés ensuite. Et là encore, il n'y a pas de volonté politique. On est dans le renoncement. Tiens.
5: Je, moi, je trouve que cette histoire et puis l'histoire de, de, des squatteurs avec ce jeune homme qui a pas été très par Le Parisien. C'est
2: pas un cas isolé. A, on a un, un vrai serait...
5: problème en France avec le droit de propriété. Il y a quand même, on, on est Quand on écoute le wagon, l'ancien ministre, disait la que sa, sa nouvelle loi est marche. est quand marché, quand même hein. complètement obstrué dans cette dans cette affaire et dans toutes les affaires d'ailleurs. Et puis par ailleurs, oui, il y a une loi en effet. Qui a été censé, qui a été adopté euh, en 2021, mmh. euh, qui était censé accélérer le processus et faciliter le processus et surtout permettre aux propriétaires on de retrouver leurs biens. Par le parce qu'on parle des squats. Et, et, et le problème, il est triple. D'abord, il y a en effet tr trop souvent euh, la peur de d'intervenir parce que la peur de troubles à l'ordre public, ce que vous disiez, parce que c'est parfois euh, des gens qu'on ne pourra pas loger avec des enfants, euh, parfois des mais militants associatifs politiques qui ne veulent pas être logés, dans un certain nombre de et puis cas. ou alors des gens du voyage, comme vous disiez, mais surtout parce que en fait trop souvent, cette loi est méconnue euh, et en fait, euh, les forces publiques ou les services administratifs de l'État euh, ne prennent pas en considération le fait que ce n'est plus 48 heures. que c'est mal comprise. Voilà, elle mal comprise. Oui. Et même d'ailleurs, l'ancienne ministre du logement, euh, Emmanuel Vargon, le reconnaissait en disant qu'il y a un vrai souci d'application mmh. de cette loi. Parce que trop souvent, en fait, on pense que c'est 48 heures, on pense que c'est que la résidence principale et pas secondaire. Bref, il y a un vrai souci là-dessus. Il a fallu que ce soit le
1: ministre de qui intervienne lui-même pour faire exécuter... Mais
5: cela dit, juste derrière le sujet, la dernière chose qu'on ne sait pas du tout, c'est qu'il y a un observatoire des squats qui a été créé oui. euh, l'année dernière. Et au bout de six mois, il y a eu un premier bilan. Et c'est très intéressant parce que 77% des propriétaires normalement retrouvent leur propriété euh, Mais après combien de stress et après combien de procédures, ça c'est... évidemment ça ne le dit oui. pas. Et deuxième chose, il y a quatre régions qui caricolent en tête des squats hein, et qui ont 80% des cas. C'est l'Île-de-France, euh, c'est l'Occitanie, la région PACA et les Hauts-de-France. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de se pencher sur la, à, la, à la fin de l'année sur les chiffres cet observatoire. Et le
1: risque, c'est que les gens se fassent justice eux-mêmes. Si
2: la loi n'est pas appliquée. Bien sûr, évidemment.
5: Bah, regardez ce qui s'est passé lors Là, de le, la famille qui est partie. Il y a un groupe qui est venu pour euh, les gaz, etc. Donc évidemment qu'il y a un souci, bien sûr.
2: Et qu'effectivement, certaines personnes se fassent justice oui. elles-mêmes. Merci à vous, Tatiana. Merci à vous, mon cher Georges Bataclan, Paris, Stade de France. Le procès aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. Punchan. revient dans un instant. On va reparler du Stade de France. Et ces images de ces 220 caméras de vidéosurveillance... Je sais que vous voulez en parler, bah, ma chère La Tatiana. RATP,
5: la SNCF, on découvre aujourd'hui qu'en fait, là aussi,
2: ça a été effacé. Ça a été effacé. RATP, SNCF, c'est la même chose. A tout de suite. 17h59 sur CNews. Merci encore de votre fidélité. On est avec Karim Zeribi. Bonsoir. Consultant bonsoir. CNews, merci de nous avoir rejoints. Gabriel Cuzel, rebonsoir. Gabriel, directrice bonsoir. de la rédaction de Boulevard Voltaire. Tatiana nous a quitté. Pardon. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Et David Lebars, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le commissaire, secrétaire général SCPN, une salle. Dans un instant, on parlera de ces images effacées, cette polémique qui est une nouvelle fois relancée concernant le Stade de France après cette finale chaotique de la Ligue des champions aux abords du Stade de France, juste après le rappel des titres. C'est avec Mathurio.
12: Boris Johnson est consterné par la condamnation à mort de deux Britanniques par les séparatistes pro-russes de Donetsk en Ukraine. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi son porte-parole. Le Royaume-Uni soutient l'Ukraine dans ses efforts pour les libérer. Selon Londres, ces deux hommes servaient dans les forces armées ukrainiennes et sont des prisonniers de guerre et non des mercenaires. Aux états unis les voyageurs n'auront bientôt plus l'obligation de présenter un test Covid négatif pour entrer dans le pays par avion. C'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche. La fin de cette restriction entrera en vigueur dimanche. Le port du masque obligatoire dans les transports a aussi été levé en avril suite à une décision de justice. Après le vol de cette peinture du street artist Banksy, une porte en hommage aux victimes du Bataclan, la procureure a, recu, a requis 18 mois à 4 ans de prison ferme à l'encontre des 8 prévenus jugés à Paris aujourd'hui. Ces 6 ans, dont 3 fermes pour l'homme qui aurait commandité le méfait, ainsi que 150 000 euros d'amende.
2: Et près de deux semaines après la finale de la Ligue des champions au Stade de France, c'est toute nouvelle révélation qui relance encore et toujours la polémique au cours d'une nouvelle audition au Sénat. C'était hier, on vous en parlait, on apprend que les images des 220 caméras du Stade de France ont été purement et simplement effacées. Regardez cet échange entre Laurent Laffont et Erwan Le Prévost de la Fédération française de football.
12: Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Euh, les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès le samedi soir La justice a été saisie pour, euh, sur la base de l'article 40 sur le, la, le, la, la fausse billetterie.
2: Pour ces images effacées, euh, David Lebar, ça aurait était déjà sous choc. En tout cas, en ce qui me concerne, en, en écoutant cet échange euh, hier soir, euh, on apprend il y a quelques minutes que la RATP et la SNCF ont, eux aussi effacer les images Est-ce que tout ce petit monde peut plaider le louper
4: Alors, il va falloir être très pédagogique. On n'efface pas les images par malveillance. On a un système automatisé de vidéoprotection qui, selon le choix de l'opérateur, dure plus ou moins longtemps. Donc 7 jours pour le Stade de France, 30 jours pour la préfecture de police. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Celui ou celle qui déciderait de les garder au-delà du délai s'expose euh, à enfreindre la loi. Mmh. Troisième euh, sujet, la justice qui a l'initiative des poursuites. Le procureur, s'il a connaissance de fait, tout le monde est au courant le dimanche que ça a été un fiasco au Stade de France, puisque c'est le titre général de la soirée. Le procureur de la République sait parfaitement, moi j'étais commissaire de Saint-Denis que localement, le Stade de France, c'est 7 jours les images, les, les images du plan de vidéoprotection de la préfecture de police, c'est 30 jours. Donc il y a un moment, si on veut diligenter une enquête, on sait très bien qu'il faut aller vite avec le Stade de France, qu'on a un peu plus de temps avec la préfecture de police. Je rappelle qu'on n'est pas tout à fait à deux semaines, mais que la préfecture de police a les images pour 30 jours. Donc il y a un moment, il faut faire les diligences. Si elles ne sont pas faites... La question, c'est de savoir qui est fautif. Mais ce n'est pas la police. L'enquête, elle se diligente à l'initiative du procureur de la République. Alors moi, je ne cherche pas à reporter la faute sur qui que ce soit. Mais je note juste qu'aujourd'hui, on est limite sur le complot de qui a effacé ou qui n'a pas gardé. Et puis, il y a 2-3 ans, moi, je me souviens de l'installation du plan de vidéo mais protection...
2: Mais dans cette séquence, nous dit qu'il était avec Didier et Didier, Didier, Didier l'Allemand, effectivement, le, le, le préfet de police, qui voit... Ces images d'une violence extrême, oui. c'est ce qu'ils disent dans cet extrait, et tout ce petit monde ne se dit pas à un moment qu'il faut peut-être. Je vous prends l'exemple, ici, tout bête à CNews, tout ce, qui est enregistré, tout ce qui est enregistré, toutes les émissions en direct, elles sont enregistrées pendant un certain temps. Et si on a quelque chose d'important, et si on a une séquence sé 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 très importante avec David Le tiens, moi je vais dire, eh ben, je vais aller voir euh, effectivement les gens qui s'occupent de, la... de, de garder des archives des de images, hein. je vais dire, attention, cette séquence à 18h passée de 4 minutes, telle date sur CNews avec David Le il me la faut, il faut absolument la à la, la, la sécuriser, ça me paraît tout à fait normal.
4: Oui, vous avez le droit, vous n'êtes pas soumis à la loi, l'opérateur, le, le stade de France, il a 7 jours, il n'a pas le droit de les garder au-delà. Si personne ne le 7 jours. Oui, la Mais c'est choisi d'avant les événements. Voilà. Ce n'est oui. pas lié aux événements, c'est 7 jours, parce que le système informatique, si c'est 15 jours, si c'est 3 semaines, il faut des disques durs plus gros, parce que le système auto-écrase ce qui a été enregistré précédemment. Donc il faut avoir le process Il faut avoir un process prévu pour ça. Oui,
7: mais... Non, mais très bien, tous les, 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 les responsables les, les, qui ont des entreprises de vidéosurveillance et qui qui, alimentent donc, qui travaillent aussi avec les préfectures euh, disent la même chose que vous, vous avez raison sur ce point, c'est-à-dire que ça peut être jusqu'à 30 jours mais on peut faire le choix de réduire comme avait fait le Stade de France, mais ce n'est pas là, je dirais, euh, à la limite la question, euh, pas la limite d'ailleurs, ce n'est pas là la question du tout, la question c'est de savoir quand, euh, et c'est ce que disait Patrice, il s'est passé quelque chose de complètement euh, dingue, c'est presque un scandale international et à aucun moment euh, tout, tous ces gens qui pour des actes de délinquance mineures. Pense à aller consulter les vidéos immédiatement. Et ça, toutes les entreprises de vidéosurveillance le disent. Hein. C'est un réflexe euh, de, de, de tous ceux qui ont à traiter des affaires de délinquance. Ils se précipitent sur les vidéosurveillance Et là, pendant une semaine, euh, ah ben on a oublié d'aller les regarder. Non, mais comment voulez-vous faire avaler euh, cette fable euh, à, à, aux Français et aux Anglais et aux Espagnols Parce que, évidemment, euh, là, c est, c est, ce mélange de, je sais pas, d'incurie de, de, et de. Et, et et de volonté de cacher, de mensonges, laisse quand même pantois. Donc vous avez raison sur un point, ça n'a pas été effacé de façon volontaire et active. Mais les avoir laissés de côté, ça semble tout à fait incroyable. J'imagine que c'était pour répondre à Marine
2: Le Pen qui dit que c'était un acte volontaire. Mais quand même, ça fait un paquet de caméras, un paquet d'heures de rush, si je puis dire. 220 caméras, plus les RATP, plus la SNCF. Ça
4: fait de je dirais d'ennuis. Et ça ne s'arrête jamais ah bah là, c'est sûr que c'est le, le fiasco général jusqu'au oui. bout de la chaîne. Mais je, je dis juste que techniquement, voilà comment ça s'est passé. Qu il n'y a pas de, de malveillance parce que ça, ça marche automatiquement. En revanche, il y a, de un, amateurisme, absent, alors, il y a un, un absent. C'est l'autorité judiciaire qui, en poursuivant, devrait tout de suite sécuriser la demande. Parce que je vous le dis juridiquement, si la demande avait été faite, elle serait sécurisée
2: et ça n'a pas été fait. La demande qui a été faite hier soir. Tout va bien.
8: Oui, d'autant qu'il y a un argument qui a été employé après ce qu'on a appris hier, en disant ben oui, mais finalement, les réquisitions n'ont pas été faites parce que les faits se passaient essentiellement à l'extérieur du Stade de France. Sauf que pour la SNCF et la RATP, ce n'est pas à l'extérieur du Stade de France, parce que même la théorie première de M. Darmanin sur les 30 000 ou 40 000 faux billets, là, pour le coup, il y a besoin de savoir et de regarder combien il y avait de voyageurs, effectivement, si M. Darmanin voulait prouver sa thèse sur les 30 000 ou 40 000 voyageurs. Donc si les réquisitions n'ont pas été faites, je ne sais pas si c'est de la malveillance, mais c'est de toute façon à minima de l'incompétence. Il y aura un moyen très simple, je pense, d'être départagé. C'est que même quand les images sont effacées, en réalité, on peut les retrouver quand elles sont écrasées. Donc là, on va voir si les réquisitions sont faites pour demander à ce que ces images effacées soient retrouvées. Parce qu'en fait, quand on dit effacer, c'est libérer de la place sur les serveurs. Mais il y a un moyen informatique techniquement, normalement, de les retrouver. Si, si, si. si. Les responsables de, le de, de,
7: de boîtes de surveillance disent quand même qu'en principe, ils sont tenus de les détruire et de les détruire détruire Je complètement. vous dis qu'il y a un
8: moyen de oui. les récupérer, et ça, pour le coup, qu'on Quand il est très parlé parlé, bon, quand avec, quand est très bon ils à
2: les récupérer. Ça arrive, donc on va bien voir. Ça minima, coûte extrêmement cher, mais je pense que là-dessus, pour à minima,
8: on va voir si les réquisitions sont faites pour récupérer ces images qui ont été effacées. Maintenant, c'est vrai que c'est assez extraordinaire de la part, y compris du cabinet, que ce soit le cabinet de la Justice ou de Monsieur Darmanin. Quand vous pensez que la fameuse conseillère justice de Monsieur Macron, qui vient d'être nommée en passant devant toute la liste des gens qui étaient susceptible d'être nommée première présidente du tribunal de Bastia est passée devant tout le monde elle qui suit comme le lait sur le feu dans tous les dossiers sensibles d'ailleurs qui avait le bureau d'à côté de monsieur Solaire, c'est pratique pour mais bref, quand vous pensez qu'il y a ce niveau-là de surveillance sur les affaires sensibles qui remonte sur les bureaux des ministres concernés, voire à l'Elysée que cette question-là n'ait pas été posée, malgré tout je pense que la question d'autre chose que l'incompétence peut, peut Karim peut Zerebi, on ne va jamais
2: s'en sortir
13: non, mais il y a, il y a les explications euh, techniques relevant du processus d'effacement des images qui ont été données par euh, David Le Bars et, et, et qui sont euh, des choses qui ne peuvent être, pas être contestables dans le process qui a été choisi par le Stade de France en l'occurrence euh, et, et qui, euh, qui sont à décorréler, euh, j'avais de dire, de la faute, entre guillemets, euh, pour moi les politiques, euh, de ne pas avoir demandé dans ces sept jours de justement euh, le, la neutralisation de ces images parce que ça a fait une telle patacasse euh, cette affaire qu'on ne peut pas imaginer euh, que durant sept jours Quasiment H24 sur toutes les chaînes d'infos sur toutes, tous les médias, donc on n'a parlé que de ce fiasco, euh, de l'image de la France qui était entachée, euh, des dysfonctionnements, des défaillances avec des versions contradictoires. La première chose qui vient à des responsables tant euh, du ministère de la Justice que du ministère de l'Intérieur, c'est de solliciter, effectivement, euh, via le, 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 le procureur, euh, donc, euh, la, la mise à disposition de ces images. Comment se fait-il que dans ce délai de sept jours, c'est pas rien sept jours, c'est pas 7 heures euh, je veux dire, que Dans ce délai de 7 jours, comment se fait que personne, aucun haut fonctionnaire, aucune politique digne de ce nom en, en, en fonction dans ces institutions
2: n'est sollicité ?– Surtout que les images, elles, elles, sont, elles nous interpellent, et c'est ce qu'il a dit, le, ce, le
13: directeur de la, de la Fédération française de, de, de football il, il disait qu'elles sont extrêmement violentes. – Le fiasco étant tel que la première chose Bien que l'on fait aujourd'hui dans ce genre de situation, c'est effectivement de neutraliser les images pour les regarder pour donc, le, pour et, le et les analyser de dans ah le oui. détail. Pourquoi oui. cela n'a pas été fait Alors, moi, encore une fois, c'est n'est pas une volonté euh, de, euh, euh, sciemment de les avoir effacées, parce qu'elles s'effacent automatiquement avec le process qui a été choisi. En revanche, le fait de ne pas demander de les neutraliser, on peut se demander... La de ville de Barthes,
2: au final, on s'est concentré sur les faux billets. Quand je dis « on », c'est l'administration, s'est concentré sur les faux billets et oublié tout le reste. Et c'est pour ça qu'on a peut-être oublié de réquisitionner ces images. Alors, c'est une fausse excuse. Parce que pour le coup, les faux billets, si c'est le, si le mode
4: de saisine du parquet... Les faux billets justifient des réquisitions vidéo pour voir qui vient se présenter et qui se faire fouler avec des faux billets. que j'ai entendu Donc, ça. C'est pas le bon... Oui, mais vous voyez, c'est pas le bon euh, justifié. Très bon argument. Parce que quand il y a des infractions, les vidéos permettent d'étayer les infractions. Et en l'occurrence, s'il y a eu 30 000 faux billets, admettons que c'est le bon chiffre, ce, ce que moi, je ne, je ne me risquerais pas à affirmer, ça se justifie de faire les réquisitions. Moi, ce que je dis juste, c'est que le droit, c'est une ouverture d'enquête... Les poursuites peuvent être diligentées soit parce que vous avez des plaintes et on ne les avait pas le lendemain, mais le parquet peut poursuivre sans plaignant, c'est-à-dire le parquet à l'initiative des poursuites, c'est l'article 40-1 du code de procédure pénale qui est la conséquence de l'article 40 à partir du moment où le parquet a l'information qu'il y a des infractions, le dimanche matin on sait tous qu'il y a plein d'infractions, donc je vous dis juste, c'est un raté à l'allumage de la demande de réquisition que l'OPJ aurait pu adresser à l'opérateur.
7: Alors finalement, il n'y a que le Sénat qui a demandé, qui, qui s'est intéressé à un mmh. moment donné à, à mmh. ces images. D'ailleurs, je crois même que on a vu, euh, Gérald Darmanin avait dit qu'il les fournirait ou avait fait dire qu'il les fournirait. Enfin, et, 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 et donc, et on, voit, on voit ce qui s'est passé. Non mais que, que ma, ma grand-mère, ou, ou qui ne sait pas très bien comment fonctionnent les vidéos surveillance, oublie de, de se dire, tiens, ça pourrait être un bon moyen d'aller voir les vidéos. Mais, mais des gens qui baignent dans, dans la justice toute leur vie, un hein, ministre de l'Intérieur... Euh, des juges, euh, des, des officiers de police judiciaire, etc., etc., fait... ne se disent pas, tiens, on peut aller, aller voir ces vidéos, sachant que sérieux. certains les ont vues et les ont trouvées terribles, Bah, c'est pas grave, on laisse passer la prescription, parce que finalement c'est de ça dont il s'agit, euh, on, on conviendra que c'est quand même assez douteux.
13: D'autant que euh, dans ce genre d'enquête en, comme dans d'autres, d'ailleurs, c'est de plus en plus un élément crucial, la vidéo. Et dans toutes les situations. Je veux dire, c'est par quand même la, 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 la vérité que peuvent relater ces images qu'à un moment donné, on oriente l'enquête et, et on va chercher les responsabilités des uns et des autres. Or là, effectivement, ce ne sera pas possible. C'est fort regrettable.
2: Et les réactions politiques sans surprise sont au combien nombreuses. Marine Le Pen et notamment l'opposition, c'est peu dire avec la législative dimanche, Manteau, créneau et le Lodichard.
3: La polémique autour des incidents qui se sont produits au Stade de France n'en finit pas. Désormais, en ligne de mire de l'opposition, la fameuse destruction de ces vidéos a noté quelques réactions, notamment celle de Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat. Il dit, je cite, que tout porte à croire qu'on a sciemment laissé détruire des pièces à conviction compromettantes, même son cloche du côté de David Assouline, le sénateur socialiste. J'ai tout de suite été stupéfait, dit-il, j'ai trouvé que c'était très grave. Il dénonce également un manque de coordination incroyable entre le préfet de police. et les responsables. Politique. Et puis celle qui frappe aussi très fort, c'est Marine Le Pen. D'abord, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, dit-elle. Les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été supprimées, faute d'avoir été réclamées par la justice. Je n'ose pas croire que ceux qui nous dirigent soient à ce point incompétents. Toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Elle accuse notamment directement Gérald Darmanin. Elle explique que tout ça est volontaire et qu'il a voulu couvrir des mensonges énormes. Ça s'appelle couvrir ses traces, dit-elle. Alors du côté de la majorité, on tente de minimiser l'incident. Aurore Berger explique selon elle qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent qu'on ait une enquête. Elle rajoute les images, vous les avez, elles existent et on a énormément de témoignages et d'images qui devraient permettre quand même d'éclairer les enquêteurs. On le voit, le gouvernement reste empêtré dans cette affaire et les rapports et les commissions d'enquête n'apaisent en rien cette polémique, bien au contraire.
2: David Le Bar, ça s'appelle quoi cette trace? Voilà ce que dit Marine Le Pen Je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement demandé que leur soient transmis les vidéosurveillances, donc c'est volontaire, vous le répondez quoi?
4: Moi, je, je, je suis pas j'ai pas la tendance à croire qu'il y a toujours une manipulation politique, même si je ne suis pas naïf. On est dans un contexte politique avec les élections législatives, donc ça prend une ampleur. Je, je note, c'est, je crois que c'est Chirac qui disait ça, que les emmerdes, c'est en escadrille, et que là, sur 15 jours, c'est une succession ratée de dysfonctionnements qui, quand même, pose question. Je vous dis, moi, j'ai été commissaire de Saint-Denis. Je connais le sujet par cœur. Je sais exactement combien de temps sont conservées les vidéos du Stade de France, celles des commerces, celles des stations-service, celles du plan de vidéos de protection de la préfecture de police. Je constate, comme vous, que celles-ci, on les aura plus. Je pense qu'on en aura quand même des images avec le plan de, vidéo de protection de la préfecture de police. Il reste 15 jours. J'espère que là, pour le coup, les, 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 ceux qui vont réquisitionner vont avoir le temps. Il oui. reste 15 jours de délai. Et,
2: et d'après vous, euh, elles sont suffisantes, justement, les, Alors, les images de vidéosurveillance de la police Parce oui. que clairement, ce n'est pas le même angle. Oui, et mais c'est le vrai débat. pas le
4: même nombre. Oui, mais le vrai débat, c'est la délinquance qui mmh. serait... Euh, euh, le sujet sur lequel on pose son mouchoir et qu'on ne veut pas voir. Et ça, oui. sur le trajet du RER euh, autour du Stade de France, c'est-à-dire hors périmètre Stade de France, oui. là, il s'est passé des choses graves. Oui. J'ai moi-même contribué à dire ce qui s'est passé, parce que j'ai des témoignages. Oui. Il y a eu des agressions très graves, en meute, avec des armes, des agressions sexuelles. Et, et on a des images du plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris et de la ville de Saint-Denis. Donc, heureusement, il reste des images. Mais ça fait des ordres de ne pas avoir celle du Stade de France, je vous l'accorde.
2: On sait comment elles sont prises ces images, elles sont prises de la part des différentes équipes qui sont justement bon, sur le terrain. Fixe, les caméras sur des caméras
4: fixes, des poteaux uniquement. qui sont installées et qui ont été installées d'ailleurs à l'époque où j'étais commissaire de Saint-Denis mmh. et qui ont été sans doute d'ailleurs abondées je l'espère depuis l'époque. Mmh. Et donc on aura encore des images fort heureusement, y compris d'ailleurs... Il n'y a pas de, de caméras piétons sur ces équipes, les si, fameuses caméras si, ah. bien sûr, parce que certains policiers le sont et tout ça va faire partie de
13: l'objet de l'enquête et de la vérification. — Mais le ministre de l'Intérieur et le préfet de police ont été entendus devant, effectivement, la représentation nationale avec cette commission au Sénat. C'est vrai qu'ils euh, auraient pu indiquer dans leur mea culpa... Que l'article 40 euh, de que aurait pu euh, être pris euh, pour demander au procureur, parce que c'était lui effectivement qui en avait la, 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 la maîtrise et la possibilité, que ces images soient neutralisées. Or, l'article 40 n'a pas été déclenché ni par le préfet de police ni par le ministre de l'Intérieur. Alors qu'encore une fois, dès la fin, euh, et dès, même pas dès la fin, dès le début euh, de ce qui a été le match réel à Liverpool, on était déjà sur, sur ce qui allait être euh, un fiasco euh, national, voire international. Comment se fait-il que dans les sept jours qui ont suivi, aucun d'entre eux n'a déclenché l'article 40 c'est là que c'est frappant c'est pas encore une fois que le mécanisme soit euh, calibré sur 7 jours ça c'était en amont euh, de, de ce match ça a toujours été le cas, on peut le regretter d'ailleurs on pourrait peut-être tirer les enseignements et l'allonger, euh, cette durée de, euh, de, de, je dirais de, de maîtrise des images mais pour le coup, pendant 7 jours pourquoi le préfet de police et le ministre de l'intérieur n'ont pas pris l'article 40
8: Mais surtout, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la jurisprudence entre guillemets qui pourrait mener à la démission d'un ministre Si on comprend bien, enfin bah, surtout pas. Si on comprend bien, aucune, non <rire> Si. Ne servait pas de homard à table. Ça <rire> semble être à peu près la seule cause qui peut amener à une démission. De euh... Didier l'allemand Moi ce qui
13: me frappe, c'est de bah, la sortie. l'allemand ou, ou des ministres concernés. Hein. Il a carré carrément mis sur la table sa démission à l'audience de, de, les. Vanessa. Moi ce
8: qui me frappe, c'est qu'il me semble qu'un des arguments principaux employés pendant l'entre-deux-tours était de dire qu'il fallait bien réfléchir avant de voter, parce que d'un côté il y avait l'incompétence et le danger pour la démocratie, de l'autre côté il y avait la compétence et la protection de la démocratie. Est-ce que finalement on n'était pas dans une situation étrangement en miroir avec autant d'incompétences et autant de mise en danger de la démocratie Parce que à la veille d'une élection, ce n'est pas inintéressant de le savoir. À la veille d'une élection d'ailleurs, il ne serait pas inintéressant de savoir justement quelle est la notion de responsabilité qui sera mise en œuvre euh, pendant euh, le quinquennat, euh, le quinquennat euh, à venir. Parce que ça serait quand même vraiment intéressant. Encore une fois, dans une démocratie, moi je veux bien qu'on invente le Conseil national de leur fondation parce qu'on pense que les gens ne vont plus voter. Mais peut-être que les gens iraient plus voter s'il n'avait pas l'impression, justement, qu'on les prend
2: un peu, c'est moi l'expression, mais pour des cons. Disait l'allemand au rapport Stetsir, effectivement, devant cette commission d'enquête du... du Sénat, il assume et, euh, et assume toutes ces décisions prises.
1: Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. Je ne sais pas comment je peux vous le dire mieux que ça, monsieur le sénateur. J'espère être parfaitement clair. Vous me dites, vous vous renvoyez la balle. Je ne renvoie la balle qu'à moi. C'est-à-dire,
2: je suis le seul responsable. Gabriel Cluzel il l'avait déjà assumé en tout cas en, en privé ou encore bien évidemment devant ses équipes là il le fait devant les français, ça va oui, suffire bah, il,
7: a, il, a, il accepte d'être le fusible apparemment mais euh, moi ce que je constate c'est qu'on passe quand même comme des, pour des peintres parce que ça, ça continue, hein. c'est vraiment la France Bozo le clown quand même, hein. il faut quand même se rendre compte de ça vis-à-vis euh, -vis des, des Anglais des, euh, des Espagnols qui, se, qui sont en attente d'une réponse et ça c'est assez effrayant, alors il dit je suis responsable de tout bah, il n'est quand même pas responsable du tweet qu'a fait euh, Gérald Darmanin immédiatement euh, immédiatement, dès le samedi soir, en disant « Ah mais ça, c'est la faute des Anglais et de leur faux billet, hein, parce que tout de suite, on, on a dirigé les bien. regards vers les Anglais »
1: le récit de la préfecture de police Ah bah Peut-être,
7: mais, euh, mais euh, Gérald Nalmanin n'est pas la, la marionnette du préfet l'allemand, ça se saurait. Donc euh, je crois qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. De fait, moi je trouve très troublant, on va se mettre à défendre ce pauvre François de Rugy, euh, pardon, mais ce n'était pas gravissime son affaire de Omar comparé mais, mais là, à ce qui se passe. Et, 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 et euh, il a été sacrifié, on ne comprend pas très bien finalement la logique.
13: Non, mais La position du préfet l'allemand, elle est claire, il veut désamorcer la problématique sur le plan politique, donc en se positionnant, comme je le fusible potentiel. En gros, s'il y a quelqu'un à sacrifier, ce sera moi. Donc là, il fait beaucoup... Il, 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 il fait... Il, il fait. Et c'était même apparemment dans les tuyaux avant même ce match. Parce que quand même, la durée de vie d'un préfet de police, elle n'est pas... Donc c'est faire sauter un, un fusible qui internet. a déjà sauté, en fait. Voilà. Vous, vous êtes sûr qu'il qu veut désamorcer C'était désamorcer le, le la sujet politique. Mais quand il dit c'est moi et c'est que moi, et quand il dit c'est moi", moi, bah, oui. moi qui ai donné les informations mises de l'intérieur qui n'étaient qui pas vraiment euh, scientifiques, et dans un autre extrait qu'on va peut-être passer donc, sur le nombre de faux billets, il assume tout le brevet d'Allemand, Moi, au-delà de ce qu'il assume, de ce qu'il assume pas et du fusible ou pas du fusible, ce qui me peine, c'est que la question du maintien de l'ordre, mmh. qui était quand même une compétence reconnue à l'échelle internationale concernant notre savoir-faire français, et donc, ça, est, est mise cool, à mal ouais. depuis ouais. les manifestations des Gilets jaunes et ça se poursuit avec ce match, alors moi je ne veux pas jeter le bébé à Valo du Bain, moi je maintiens et je ne résume pas notre, notre savoir-faire ou notre compétence régalienne à, à cet événement ouais. mais il n'en demeure pas moins que ça fait mal quand même, mmh. parce qu'on était quand même reconnu. et là, manifestation Gilets jaunes euh, des, 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 des contestations sur la manière dont on a assuré le maintien de l'ordre, là, dysfonctionnement grave avec... Pas de volonté très flagrante, pas d'autorité de faire lumière sur ces dysfonctionnements. Ça fait du mal. Alors moi, je ne suis pas inquiet sur notre capacité à organiser les grands événements. On a un savoir-faire qu'on ne va pas, va pas jeter le bébé à bain. Mais quand si même, je vous ai posé cet cette question,
2: Karim, concernant effectivement le préfet allemand, c'est qu'il y a eu cet échange, cette réponse pour le moins tendue avec cette question de la sénatrice Marie-Pierre de Gondrie avec cette question précise. Quelles conséquences tirez-vous sur le plan ouais. personnel concernant ce fiasco du Stade de France La réponse du préfet. Et quelle importance ma situation
9: personnelle. Mais enfin franchement, je suis un, un haut fonctionnaire, je suis révocable à notre homme tous les mercredis. Euh, C'est quoi votre problème quoi Voilà, très bien, bah, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y
1: ai
2: répondu.
4: David Debars. Oui, il a aussi dit avant qu'on qu voit cet extrait que la question personnelle, il répondrait à titre personnel. Là, il parle en qualité de préfet de police. Moi, je retiens trois choses. Un, il reconnaît l'échec. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont reconnu l'échec. Moi, j'en fais partie. Il faut savoir reconnaître les échecs. Pendant les Gilets jaunes, les erreurs, je les ai reconnues. J'en ai même dénoncé certaines qui auraient dû être traitées pour qu'on puisse mieux défendre l'institution quand il y a des brebis galeuses. Il faut le traiter parce que ça permet de défendre l'institution. Certains
2: disent qu'on a reconnu l'échec effectivement. Tardivement. Un peu tardivement. Oui, oui, mais mais il petit retard à À partir
4: du moment où lui-même est face à la représentation nationale. Premier point. Deuxième point, il dit « je suis le seul responsable ». C'est quand même, euh, je suis désolé, euh, tout à l'honneur d'un chef, de prendre sur lui, même s'il est sortant, effectivement c'est plus facile. Mais pour connaître un peu d'idéalement, on en pense qu'on veut, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Euh, troisième point. On est aujourd'hui, 15 jours après, à pointer du doigt la police ou l'institution régalienne. Moi, je vous rappelle quand même qu'il y a une pluralité d'événements et de responsables qu'on a oubliés. C'est facile la FIFA qui dit « j'ouvre une enquête indépendante, indépendante ah, de ouais. qui est de quoi ». Pardon, l'UFA, euh, qui sont, sont un peu... les responsabilités du transporteur, ou sont celles des stadiers qui ont laissé passer leurs petits copains, ou sont celles euh, des uns et des autres. C'est un échec collectif, une succession d'événements. La seule leçon que je tire, c'est ouais, que... Sur si le continent regarde...
2: de sécurité, on a un petit peu oublié l'UFA et la on a sécurité privée. du
4: monde, et c'est ouais. bon, ouais, ok, la police, mais il y a un moment, si on a des grands événements à gérer, d'abord... Comme le dit Karim, on a fait très bien les choses avant. Moi, j'ai géré sept matchs de l'UEFA, pardon, de l'Euro de 2016, où ça s'est très bien passé. On n'a pas le droit d'échouer. En revanche, la maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte. Et quand on a échoué, il faut en tirer toutes les conséquences pour pas re -échouer. Premier point. Deuxième point, on est un peu seul à rendre des comptes. L'institution police, c'est fait. Moi, je, je, me, je, je note qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu à l'abri et qui sont responsables de l'enchaînement de circonstances. Et c'est pas seulement la police nationale. Non, mais, euh, per
7: personne ne, ne, ne charge la police, évidemment, dans cette affaire, euh, qui est la police qui, en l'occurrence, obéit, euh, obéit, obéit, obéit. <rire> mais je suis quand même un petit peu euh, heurtée par sa façon de faire. Excusez-moi, mais c'est ce, euh, quoi votre problème Ça me rappelle, euh, calmez-vous, ça va bien se passer. De Gérald Darmanin, il est mmh. fait pour euh, vivre en macronie, monsieur l'Allemand. Ce serait dommage qu'il parte. Parce Ou que... le, nous
2: ne sommes pas du même camp, je crois. Ah,
7: quand on est euh, comme ça dans, une, dans, dans un tel fiasco, il faut faire preuve d'humilité euh, même quand les, 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 les sénateurs qui sont en face de vous vous posent des questions euh, désagréables parce que euh, le rendu médiatique en tout cas est, est, est extrêmement pénible et c'est vraiment euh, c'est quoi votre problème euh, plus que déplacé
8: D'autant juste un mot que les sénateurs ne sont pas pas Madame de la Gontry qui est face à Monsieur l'Allemand, bah oui. c'est Madame de la Gontry sénatrice, élue par les Français, représentante du peuple français. Donc c'est vrai que le ton qu'emploie M. Lennement et vous y faisiez référence, ça rappelle un peu sa phrase « Nous ne sommes pas dans le même camp mmh. ». Il serait bon quand même qu'un préfet de police se souvienne que les citoyens ne sont pas des gens dont il a la charge, mais qu'ils sont des citoyens de la République et qu'il est là pour garantir l'ordre, pas pour considérer que les gens sont du bétail dont il fait plus ou moins ce qu'il veut, ce qui n'enlève rien, un certain nombre de qualités qu'il peut avoir par ailleurs. Mais ouais. vous voyez bien, juste d'un mot, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a une responsabilité Politique qui est incontestable. On peut toujours, et en plus il avait décidé de partir avant, mais bref, admettons que M. Lallemand démissionne, et c'est ce que vous disiez, à partir du moment où c'est un enchaînement de choses, à partir du moment où c'est M. Macron lui-même qui a voulu que le match ait lieu en France, qui s'est engagé pour ce, que ce match-là ait lieu en France, il y a une responsabilité politique. Et dans une démocratie, la responsabilité, ça s'assume
13: quand même. Mais il est vrai que ce fiasco. Sécuritaire, hein, avec des guillemets, euh, donc, à, à, en amont, il est précédé par par un fiasco euh, organisationnel de l'événement. Euh, pour organiser un événement de, de cette ampleur, il faut euh, accompagner les supporters. donc c'est pas le rôle des fonctionnaires de police. Il y a souvent des gens qui orientent, euh, il y a des gens qui font un travail de prévention, il y a des gens qui font un travail de filtrage, de calendrier. Donc il y a euh, du personnel humain, on va dire, que aux côtés des forces de l'ordre qui sont là pour assurer le maintien de l'ordre en cas de trouble à l'ordre public. Là, on sent bien qu'autour de ce dispositif de sécurité, il y a une défaillance absolue de la part des organisateurs, euh, donc de UFA et Fédération Française de Football, de que, qui semblent effectivement se retirer et se démettre de leurs responsabilités. C'est une évidence. Mais il n'en demeure pas moins que ce que l'on retiendra, c'est que ce qui incarne la France euh, et notre pays euh, à l'échelle internationale, en termes d'images renvoyées, ce ne sont pas les agents de la sécurité privée, ce ne sont pas les agents de du filtrage, c'est ceux qui portent un uniforme et l'uniforme qui incarne la République. Et donc là, effectivement, on a vu ces, 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 ces fonctionnaires de police débordés, débordés par les événements. Donc, et c'est ça qui, nous, qui marque les esprits. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un scandale quasiment d'État. Parce, parce que c'est que que pas, est pas mais les
8: l'étranger C'est pas à les salariés.
13: Il y a quand même pas mal de matchs au ça de fond. C'est pas fonds ce fonds. qui assure le filtrage, donc, qui semble être en mesure de maîtriser ces phénomènes de groupes de délinquants aux abords et de surpopulation donc, de supporters donc, au bord du stade. Voilà, c'est ça qui est frappant. Mais David le Lebarc a raison, il y a un dispositif global qui a été défaillant en réalité, donc, et on aurait peut-être plus, non pas l'éviter, euh, ce, ce, ce fiasco, mais l'encadrer le, le, mieux qu'on ne l'a fait si les autres partenaires avaient été présents. En termes
2: si Comme de crise, c'est vrai qu'on a fait mieux assez rapidement, David Lebarc, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut restaurer ces images, ces vidéos Et si oui, est-ce qu'il faut le faire
13: alors
4: techniquement et informatiquement, oui. Ça dépend du temps, euh, euh, de la, la durée de l'écrasement. Alors c'est très technique, mais c'est une autre réquisition. C'est-à-dire que là, il faut faire une réquisition à des experts qui vont venir saisir des disques durs pour essayer de récupérer de la donnée. Enfin, c'est une autre forme de requête. Après, si on a les mêmes images sur le plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris, la polémique sera réglée. Mmh. Euh, mais techniquement, il y a une possibilité, mais il ne faut pas traîner. Et c'est un, un coût extrême et ce n'est
2: pas totalement fiable. J'ai fait sur un plan personnel, c'était 30 gigas. Là, c'est clair que c'est... Clairement pas le, le, le même volume. Oui,
4: mais vous savez, moi, pour avoir dirigé beaucoup d'enquêtes, euh, on a pu récupérer sur des disques durs des, des, des données qui datent d'il y a très longtemps. Ça dépend de l'état du disque dur. Donc voilà, c'est aléatoire,
2: mais c'est faisable. Bon, du côté du stade de France, je pense que les disques durs se, se, se portent bien. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Vous restez avec nous. On parle de cette adolescente qui a été tuée par son petit ami dans un instant. De retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct. Merci de votre fidélité, toujours avec Karim Zeribi, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Farjou et le commissaire de police, David Lebars. Le rappel des titres, c'est avec Mathurio.
12: En Allemagne, quatre personnes ont été blessées aujourd'hui dans une attaque au couteau. Cela s'est passé dans une université dans l'ouest de l'Allemagne. L'auteur présumé a été interpellé par la police. Selon les informations de la presse locale WDR, les victimes sont des étudiants, trois femmes et un homme. Emmanuel Macron et le président sénégalais Macky Sall se sont entretenus aujourd'hui à Paris sur la situation au Mali. Ils veulent maintenir la pression sur la junte militaire au pouvoir à Bamako. La société militaire russe Wagner est selon eux la garde prétorienne d'un régime qui a pour premier objectif de se protéger. Ils se disent inquiets des crimes commis vis-à-vis -vis de certaines communautés comme celle des Peuls. Zinodine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du PSG Les deux parties semblent proches d'un accord de principe, selon nos confrères d'Europe 1. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain s'est refusé à confirmer ou infirmer cette information. À 49 ans, Zinodine Zidane a remporté trois fois la Ligue des Champions en trois ans, lorsqu'il était entraîneur du Real Madrid.
2: Le plus connu des Marseillais au PSG Il va pas nous faire ça bah, et pourtant je crois que c'est quoi il y a 2-3 semaines il avait dit euh, il avait encore bien sûr renouvelé son amour ah, à Marseille. il ne
13: va pas nous faire ça il ne va pas nous faire ça d'autant plus que si jamais imaginé qu'il devienne un champion j'ai l'impression que l'émir du Qatar a déterminé et, et qu'il gagne la Ligue des Champions ça veut dire que même la victoire du PRG aura un accent du Sud
2: c'est pas possible ça on se console comme on peut c'est pas j'ai bien compris du côté de l'Olympique de, de Marseille allez on reprend nos esprits ce drame à présent du côté de, de Mâcon en Bourgogne. À Clé la l'incompréhension. La plus totale avec ce garçon de 14 ans qui est suspecté d'avoir tué une jeune fille de 13 ans qui a avoué aux gendarmes lui avoir porté plusieurs coups de couteau. Le visage de Clessé, 800 âmes, est véritablement sous le choc. Sandra Chambo avec Olivier Madinier et Sébastien Bendotti pour News.
0: C'est un village encore sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 14 ans dans la nuit de mercredi à jeudi. à Clessé, cette commune viticole de 850 habitants, l'heure est au recueillement. Dans le centre équestre où Emma faisait du poney depuis l'âge de 5-6 ans, on garde le souvenir d'une adolescente souriante.
3: Emma, elle était comme ça, maman, euh, généreuse, gaie, euh, un égo. Euh, enfin, je veux dire, pas faire d'histoire, pas se mettre en avant. pas... Enfin, elle était euh, très altruiste. Et donc, voilà. Et, et elle aimait les poneys, elle aimait être là, elle aimait. Euh,
0: elle aimait tout. La gaieté de l'adolescente faisait l'unanimité. Sa disparition est vécue comme une tragédie pour le maire de Clessé.
2: Je croyais que j'étais le seul à ne, pas, à ne pas avoir dormi, mais en fin de compte, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes de Clessé qui, qui ont très très mal dormi ce, cette nuit. C'est très triste ce qui s'est passé parce que, bon, alors on saura peut-être jamais ou peut-être on saura un petit peu la vérité. S'il veut bien la dire.
0: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes, évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie. Inconnu de la justice jusqu'à présent, il risque 20 ans de prison.
2: David de ce m'a donc été examiné hier, hier soir dans la foulée de la conférence de presse du procureur de la République. Et il conclut cet examen, ce psychiatre, à une altération importante du discernement, mais pas d'abolition qui rend accessible à ce stade, justement, une sanction pénale. Concrètement, ça veut dire quoi
4: Alors d'abord, si vous me permettez, parce que c'est un drame tellement épouvantable euh, d'adresser une pensée à la famille, parce qu'en tant que père de famille, on doit être dans un sentiment que je ne veux même pas imaginer, c'est l'effondrement complet de, de toutes les valeurs. Puis après, avec un peu de recul, c'est très dur à entendre, mais ce que ça dit, ça dit qu'à son âge... Euh, à son très jeune âge, parce que la, la, la responsabilité pénale c'est à 13 ans, il y a évidemment en dessous de 16 ans des remises de peine, donc la peine encourue maximale est de 20 ans, et s'il y a une abolition du discernement, en tout cas si le discernement est réduit, ça veut peut-être dire 10 ans. Pourquoi ça Il faut l'expliquer à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, un mineur euh, à cet âge-là n'a peut-être pas conscience de ce qu'il a fait, et moi je regarde un fait, c'est que le matin il est allé au collège et s'il est allé au collège... Euh, c'est ce avoir... qui
2: vous fait justement vous dire qu'il n'a pas pris conscience justement de, de l'acte qu'il avait perpétré
4: C'est le deuxième, il laisse l'arme dans le corps de la victime c'est extrêmement dur hein, de dire ça mais c'est la réalité, le procureur d'ailleurs a bien fait de beaucoup parler un, il laisse l'arme sur le corps de la victime deux, il reconnaît tout de suite auprès des gendarmes et le matin il va au collège donc c'est ce qui me fait dire que évidemment c'est lui qui l'a fait puisqu'il le reconnaît et on peut l'affirmer aujourd'hui vu que le procureur le dit donc on n'est pas dans le secret de l'enquête le procureur a raison de communiquer mais on est dans une affaire tellement anormale qu'il faut communiquer pour ne pas imaginer que ce soit des faits divers courants ou qu'on ait des mineurs à tous les coins de rue à cet âge-là qui puissent se poignarder. On est dans une affaire totalement anormale, mais il faut la comprendre sur le plan pénal. Évidemment, ce sera un autre discours et une autre compréhension de la part des parents. Mais voilà, c'est une, une horreur. Mais je crois qu'on a les éléments de quelque chose qui n'est pas rationnel et qui, en tout cas, n'est pas compris par le propre auteur.
2: Altération importante du discernement, je le rappelle, sans abolition. Comment on procède justement pour ce genre d'examen avec un pédopsychiatre avec un,
4: Ça, c'est des experts qui sont habilités par la Cour d'appel, hein, qui sont requis par la justice dans le cours de l'enquête et qui vont faire des analyses. D'ailleurs, il y en aura d'autres qui seront faites dans le cours de, le, de la procédure, de l'instruction à la demande du parquet ou de l'instruction ou des victimes. Et leur conclusion, du coup, la
2: conclusion pourrait évoluer, pourrait éventuellement
4: changer Évoluer, Il peut y avoir des experts qui se contredisent. Tout ça peut évoluer, vous le savez, dans d'autres affaires. Hein. Je ne vais pas les citer à l'antenne. Mais tout ça peut évoluer. C'est l'instruction qui va permettre de cheminer pour savoir quel est l'état de conscience, l'état de, de responsabilité de l'auteur. Et puis un jour, il y aura un procès qui fera que, euh, avec ses experts, avec ses entretiens, avec ses auditions, avec ses témoignages, on saura, enfin euh, la justice, parce que c'est toujours la justice qui sait, et en tout cas qui décidera de, du sort de, de ce mineur auteur d'un assassinat épouvantable. Karim Zaribi, on trouve
2: jamais les mots, effectivement, on en parle beaucoup sur ces plateaux, encore une fois, avec cette euh, cette fille qui avait euh, véritablement la vie de, devant elle, qui a été euh, poignardée de multiples repus qui a été véritablement poursuivie, hein, trois coups de couteau, elle a tenté de s'enfuir, et puis euh, la salon l'a rattrapée.
13: Face à l'horreur euh, absolue, il euh, est difficile de comprendre ce qui apparaît tellement incompréhensible, difficile d'expliquer ce qui apparaît tellement inexplicable. Euh, on a un environnement où rien ne se prête, j'ai envie de dire, au demeurant, même si ce type d'acte ne se prête nulle part. Mais on peut euh, parfois se dire que euh, dans un écosystème d'ultraviolence. Euh, il y a effectivement une forme de, de violence répétée. En l'occurrence, on est dans un village que, où il fait bon vivre. Fait de l'équitation, c'est une fille rayonnante. Euh, c'est d'une cruauté absolue, d'une barbarité telle qu'on se dit. Mais c est, c est... oui, effectivement, son discernement ne peut, peut pas être neutre à ce garçon. En plus, poignardé plusieurs coups. Enfin, c est, c est, ça a été décrit par beaucoup. Et puis se rendre au collège comme si de rien n'était. Là, effectivement, c'est assez perturbant comme comportement. Parfois, il y a des gens qui... Et puis, il avait eu ces mots, en se rendant il et ils, ils expliquent qu'ils qu ont eu moins de folie, qu'à voilà, que, 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 qu un moment donné, ça, ça, ça a pu fonctionner euh, euh, au niveau du cerveau. Mais là, il s'est rendu au collège, comme si de rien n'était. Moi, ce qui, ce qui me frappe, par-delà, la sanction euh, qui euh, touchera ce gamin euh, de 14 ans. Euh, qui prennent 10 ans, qui prennent 20 ans, il sortira à un moment donné Il sortira comment Qu'est-ce qui se passera au moment où il sera enfermé Moi, c'est ça qui m'interpelle. Parce qu'on en a des fous furieux qui rentrent en prison, qui commettent des actes, euh, donc, qui euh, sont hyper euh, euh, hi, euh, décisifs pour la vie d'autrui, de la collectivité, de la société. Est-ce qu'à l'intérieur de la prison, pendant qu'il sera enfermé, parce qu'il sera enfermé à un moment donné il y aura un traitement. Est-ce qu'on saura même de dire, quand il va sortir dans 10 ans ou dans 20 ans, la société pourra s'estimer à être un minima protégée Je n'en suis pas convaincu. Combien de violeurs sont sortis alors qu'on a eu des experts qui sont passés en revue, qui ont, qui ont fait des entretiens avec des remises de peine, des gens qui avaient 17 ans, qui sont sortis au bout de 10 ans, 7 ans avant, et qui ont violé à peine sorti alors je veux dire, à un moment donné, c est, c est, ce phénomène-là, il va falloir aussi qu'on soit prudent à ce qui va se passer au-delà, parce qu'il va être incarcéré, il va être emprisonné, il va être privé de liberté. Que se passe-t-il
2: pendant la détention Avec Antoine fond bien évidemment, si je vous ai bien compris, Karim, la question de la réinsertion. On va écouter l'ami la de, de, la de, la de la victime qui nous parle de cette relation toxique qu'avait cette jeune femme, cette fille de, de 13 ans, justement, avec son petit ami.
11: C'est-à-dire qu'il l'a manipulé beaucoup et qu'il lui faisait faire
5: plein de bêtises. et il... bah, Ils étaient amoureux les deux, mais enfin il lui faisait plein de crasses. Enfin, il faisait un peu n'importe quoi avec elle. Il l'insultait, la... il, il la faisait sortir la nuit, enfin plein de trucs comme ça. En fait, par message, il se parlait très mal et en face, il n'y avait rien. et Il parlait très mal et la nuit, il se rejoignait. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais euh, en tout cas, il n'était pas très gentil avec elle.
2: À 13 ans, 14 ans, on sait qu'effectivement toutes les émotions sont décuplées. Ça peut, d'après vous, expliquer justement ce, un tel déferlement de, de haine et de violence Une
7: fille de cet âge-là, je peux vous garantir que ce n'est pas une jeune femme, c'est une petite fille encore. Voilà, il faut se rendre compte quand même de ça, parce que force d'entendre parler de son petit ami, on a l'impression qu'elle a 25 ans. Non, il faut remettre les choses à leur place. C'est une enfant. D'ailleurs, euh, il y a une vraie interrogation sur l'éducation affective qu'on peuvent recevoir à, à cet âge-là. Nos, nos enfants actuellement euh, parce qu'ils euh, n'ont sans doute pas la maturité pour mener une vie affective justement quand on voit la façon dont euh, il l'a manipulé et dont ça, ça s'est terminé euh, il y a des vraies euh, interrogations là-dessus parce qu'on se borne souvent euh, à l'éducation sexuelle à l'école, c'est bon c'est très sommaire et ça ressemble à un cours de plomberie euh, il y a peut-être autre chose euh, à, à, à développer euh, sur ces sujets euh, euh, dans une société libertaire qui a sans doute un peu semé la confusion euh, mais moi je, je, je je ne suis ni juge ni psychiatre, mais je m'interroge quand même sur, sur, sur la psychiatrisation, euh, quand même euh, répétée de ces actes. Et je me demande s'il n'y a pas un cercle vicieux. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a un défaut d'empathie, une confusion entre le bien et le mal euh, majeur. Mais finalement, euh, d'être à chaque fois psychiatrisé, ça déresponsabilise. Et, 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 et finalement, l'absence de sanctions pénales ou, ou d'une euh, sanction pénale habituel et normal pour ce genre d'acte eh euh, ne donne pas la, la gravité de l'acte et ça quelque chose de, de profondément dérangeant. Euh, on, on égrène euh, les, les affaires atroces sur ce plateau et il y a souvent euh, in fine une psychiatrisation et c'est vrai que euh, ça, ça devient presque un, un amoindrissement de l'acte. Euh, par ailleurs, il faut se rendre compte que, vous avez raison, c'est un acte isolé, heureusement, mais il y a quand même une violence chez les mineurs qui se développe et, et on ne peut pas gérer ça comme... comme euh, des, un, un, des enfants, au sens où on l'entendait autrefois.
2: On apprend à l'instant, David Lebar, cette mise en examen, justement, concernant cette affaire de cet individu pour homicide euh, volontaire avec préméditation ou guet-apens, qualification qui vous semble euh, logique Même si vous n'avez pas accès au dossier, bien sûr.
4: C'est, entre guillemets, c'est l'assassinat, hein, c'est-à-dire que ça a été préparé, prémédité. Euh, Karim Zeribi l'a dit, il va être incarcéré. Pour qui parle de ce couteau qui a été caché
2: dans la manche, Bien sûr. Hier.
4: Il euh, y a les rendez-vous nocturnes, il y a tous les actes préparatoires. Voilà, donc euh, il a reconnu les faits. Donc euh, je pense que l'enquête euh, est claire. Pour revenir sur le discernement dont parle Gabriel Cluzel, de toute façon, c'est une notion de droit pénal. C'est vrai que euh, je suis euh, parfois moi-même, en tant que policier, interloqué sur le fait que la psychiatrie vient déresponsabiliser l'acte. J'ai le souvenir de ce médecin, euh, père de famille. Euh, qui est assassiné à coup de couteau avec un individu, et on va pas revenir sur les faits, mais du coup pour ce, pour pour ce cas-là, c'est le cas le plus récent qui me vient à l'esprit, il est aujourd'hui en hôpital psychiatrique parce que son discernement a été considéré comme aboli. Euh, alors vous me direz le résultat elle même, il y a l'enfermement, mais c'est vrai que euh, sur le plan de la compréhension de l'acte et sur le plan de la réparation et des victimes, euh, parfois c'est difficile à entendre, euh, cette notion de discernement et est, la frontière est ténue, et il y a parfois des experts entre eux qui ne sont pas d'accord. dans en tout état de cause, c'est une notion pénale, et ce qu'a dit, je crois, mon prédécesseur sur le plateau est clair, il en court 20 ans, il peut en courir 10, moi je vais dire quelque chose encore une fois qui est choquant, à 13 ans, s'il est récupérable, et Karim a raison, s'il est récupérable, à condition que euh, sa, sa réinsertion soit bien suivie, heureusement qu'un mineur ne va pas finir ses jours en prison à son âge, mais si c'est inquiétant et qu'il ne va pas bien et que ça n'est pas décelé, s'il si est récidive, ça sera impardonnable. Donc on est vraiment à la frontière de cette chaîne pénale qui peut dysfonctionner sur un sujet extrêmement compliqué, qui est, qui est une bataille d'experts et qui peut parfois être, euh, avoir ses failles. Et, et là où oui,
8: oui. il y a peut-être aussi un vrai enjeu de société, indépendamment hein, de ce cas-là spécifiquement, on me disait, et vous le disiez, il y a, enfin, il y a de, malheureusement plus de violences et malheureusement plus de gens qui soit sont réellement dans un état psychiatrique euh, inquiétant, soit sont euh, psychiatrisés. Mais si vous êtes confronté à ça parce que c'est votre voisin, si vous êtes confronté à ça parce que justement c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui vous harcèle, quelle est la réponse des autorités publiques parce que les gens sont démunis. La réalité et je ne mets pas en cause la police qui n'a ouais. pas de moyens, mais c'est une question que nous devrions nous poser parce qu'on le sait, notamment après le Covid, on a sorti aussi un certain nombre d'infirmiers dans les services de psychiatrie parce qu'on en avait besoin dans les hôpitaux ailleurs et vu l'état de nos hôpitaux pour l'été, on peut imaginer que ce soit encore la même chose. Donc ce défaut de gestion de la psychiatrie française et ce défaut peut-être de prise en compte la détresse des gens qui sont je vous le dis, si c'est votre voisin, malheureusement ça arrive d'être confronté à des gens qui vous harcèlent, à des gens qui... Il y a très peu de réponses, il y a très peu de solutions possibles, ni même de mesures parfois d'éloignement, alors qu'on voit bien qu'il y a des individus dont on a identifié à l'avance qu'ils étaient dangereux. Et malheureusement, on attend que les faits soient, se soient produits pour intervenir.
2: L'incompréhension, la frustration, voire même bien évidemment la, la colère du côté de Clessé en, en Bourgogne. Écoutez le sentiment de ce co-gérant du centre qu'est-ce qui voulait justement parler à la victime il y a une quinzaine de jours c'est une fille que je connais un peu, un peu moins que, que, que d'autres mais qu'on croisait régulièrement elle venait monter euh, trois fois par semaine hyper rayonnante hyper souriante
4: enfin euh, radie, plutôt radieuse on peut dire j'ai presque eu à un moment eu envie de mais c'était il y a deux semaines ou trois semaines essayer de lui je sais pas j'avais envie de lui, de lui demander si ça allait effectivement et euh, mais euh, mais c'était plus euh, par rapport à un truc qui s'était passé avec, euh, avec, son, avec son cheval et on comprend pas trop et puis euh, et puis ben on est tous
12: on la connaissait tous on la croisait tous donc L'équipe est, est un peu sous le choc, quoi. on essaye d'avancer un peu dans nos journées en essayant de ne pas trop penser à tout ça, de ne de pas de, de s'imager pas ce qui a pu se passer, etc. Bon, J'en ai fait des cauchemars cette nuit et, et je pense qu'on est, ouais, est, est tous attristés.
2: Aujourd'hui, c'est 800 personnes, 800 personnes qui sont groggy, Karim. 850
13: oui, non, mais c'est l'horreur absolue. Effectivement, une fille qui rayonnait à 13 ans, de, que, morte dans ces conditions, c'est une famille qui ne s'en remettra peut-être jamais, avec aussi des amis, un entourage, un village de, qui, qui va être meurtri à, à jamais. Sur la psychiatrisation, on, moi je, 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 je partage ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a parfois le sentiment qu'on on verse dans une analyse psychiatrique assez rapidement et que derrière, ça va dédouaner, mais ça va minimiser peut-être la portée du geste et la sanction qui encourera derrière. On dit qu'il y a 25 à 30% de détenus qui relèvent de psychiatrie, euh, aujourd'hui, dans nos prisons françaises. Alors, à divers degrés. Mais moi, je prônerais, effectivement, des prisons psychiatriques. Donc Au moins, on est convaincu qu'il y a un enfermement digne de ce nom. Pas des hôpitaux semi-fermés, semi-ouverts. Parfois, on a des conditions de détention pour des gens... Mais on n'a qui... pas de psychiatre Pardon on n'a pas de psychiatre. Et justement, il faut se donner nous, les on moyens. Ouais. Il faut se on manque de bas. psychiatre bien sûr, c'est le par On le sait, on le sait, c'est le parent rapport. Et puis parfois, les psychiatres, euh, et certains ont témoigné sur l'antenne de chez nous, nous expliquaient que euh, ils avaient, le temps était compté, ils avaient un quart d'heure pour faire un année psychiatrique, parfois une demi-heure, donc ah oui. à, à, à quelques reprises. Je veux dire, ça oui. nécessite un travail de fond, la, la psychiatrie, euh, sur la durée. Donc moi, je serais partant pour qu'il y ait, y ait des, 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 des prisons psychiatriques. Les conditions de détention doivent être rudes pour tout détenu, qu'il soit pris, psychiatrique ou pas. Sinon, à quoi bon la prison donc, euh, vous, vous pensez qu'elle sera dissuasive mmh. Qu'elle fera peur donc, On le voit bien aujourd'hui. Le, le niveau de récidivistes euh, de, qui n'ont plus peur de la prison... Alors, si derrière, effectivement, on s'abrite derrière la psychiatrie ou des euh, experts qui ne sont pas d'accord, mais derrière euh, une peine qui peut être minimisée, non, ça peut choquer la société. Faisons des prisons psychiatriques, traitons le sujet, embauchons des psychiatres donc, et, et protégeons la société. Parce qu'enfermer, encore une fois, à un temps donné, ça ne protège pas la société Donc, lorsque cette personne sortira. Elle peut recommettre l'acte euh, de, de, de portée criminelle. C'est pas acceptable. Oui, oui,
7: parce qu'un un procès a en plus une, une, une valeur publique et une valeur d'exemple. Donc quand il n'y a pas de procès et, et euh, la psychiatrisation euh, joue pour euh, presque pour. Euh, exonération sur le plan public et social et c'est ça qui est extrêmement dérangeant, vous évoquiez le cas de, de celui qui a tué Alban Gervais, le docteur auquel vous faisiez allusion, mais il y a le jeune Timothy, moi je connais, j'ai eu au téléphone quelqu'un de sa famille, c'est vrai que pareil, c'est un, 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 un afghan qui était sous effet de la drogue, alors c'est bizarre parce que l'alcool c'est une circonstance euh, aggravante mais la drogue apparemment c'est une circonstance atteignante, lui aussi il est en prison, en hôpital psychiatrique, il y aura pas de procès. On peut parler de l'affaire euh, d'autres affaires. Je crois que l'affaire Sarah Alimi aussi, il y avait eu une affaire, de, il y avait une psychiatrisation et c'est euh, profondément dérangeant parce que si on voit au bout du bout tout meurtrier est un cinglé, pardon, mais il faut Bien être sûr. fou pour assassiner son prochain. Donc on, on, on se demande si à la fin on va retrouver les morts, euh, un seul meurtrier en prison. Donc il y a une vraie question de société à se poser sur ce sujet.
2: Oui, écoutez Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue qui était été l'invité de CNews justement sur ce passage à l'acte concernant notamment les mineurs. Alors le passage
4: à l'acte euh, homicidaire dans ce cas-là est quand même extrêmement rare, euh, même très 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 rare. Euh, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est moins rare évidemment, ce sont les, les, les disputes dans les relations, notamment au cas de séparation, qui peuvent faire l'objet de, de violences verbales, de menaces, de choses comme ça mais rarement d'homicide et d'homicide prémédité comme celui-ci, puisqu'effectivement il aurait apporté une arme de façon dissimulée, donc dans l'intention euh, peut-être d'éliminer euh, sa, sa victime si tout ça est confirmé. Donc on est bien sur quelque chose d'exceptionnel.
2: Comment travaillent les enquêteurs justement sur ces affaires de, je ne vais pas parler de délinquance, mais de, de violence juvénile
4: D'abord, euh, avec des enquêteurs qui sont euh, dédiés à, à la parole, à, au recueil de la parole des mineurs, auteurs ou victimes, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'un mineur, ça ne s'entend pas de la même manière qu'un majeur. Euh, puis il y a des moyens euh, de protection d'un mineur qui sont supérieurs, des euh, moyens liés... Euh... À sa à sa propre défense parce que à son âge en fait on a à la fois le discernement mmh. et le jeune âge il y a une question de maturité on n'entend pas euh, un gamin de 14 ans hein, ne croyez pas que je dévalorise la gravité de l'acte mmh. mais un gamin de 14 ans ne s'entend pas de la même manière qu'un gamin de 25 ans il faut avoir euh, c'est très dur d'ailleurs pendant enquêteur, ces affaires là parce que moi c'est c'est un métier que j'aurais pas voulu faire il faut avoir une patience extrême et il faut je dis pas rentrer dans la psychologie euh, du gamin mais il faut, il faut être à l'écoute et il faut arriver à en sortir ce qu'il doit en sortir. Euh, il y a des experts pour ça. Et puis ensuite, je vous dis, c'est un cheminement très long. Parce que là, l'affaire, elle est simple. Elle est à la fois dramatique mais simple. Il a tout reconnu. Il y a tous les éléments objectifs de l'assassinat. La, de il y a le couteau, il y a l'arme du crime, il y a le cadavre. Donc tous ces faits-là font fait que la justice n'a aucun doute dans l'instant présent. Mm -hmm. Le seul doute qui persiste, c'est au bout, quand il y aura le procès, c'est de savoir quelle est sa... Sa, son discernement et sa part de responsabilité et ce que la justice va pouvoir faire de, de ce jeune qui est aujourd'hui un assassin et qui demain sera quelqu'un qu'il faudra réinsérer parce que d'une manière ou d'une autre même si on se plante, si la société se plante il ne va pas faire la, sa prison euh, toute sa vie en prison, donc il va falloir que la justice soit sérieuse et qu'il y ait ce suivi. Et là, on pose sur cette table les moyens de la chaîne pénale. On
2: peut progresser, oui ou non, en termes de prévention, vous allez me dire qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est vrai qu'on l'a dit à droite et à gauche, le procureur l'a précisé. Cet individu qui a été donc mis en examen et, et écroué, ce jeune de 14 ans, avait dit qu'il souhaitait la tuer. Alors
4: là, on rentre dans l'intimité de l'enquête. Est-ce que euh, on peut pointer du doigt des gens qui, autour, ont eu des signaux faibles ou des signaux forts et qui n'ont rien dit moi, je ne vais pas faire de leçons de morale, c'est extrêmement difficile. Mm -hmm. On peut aussi euh, se demander comment un enfant de cet âge-là, la victime, sort toutes les nuits, entre minuit et 4 heures sans que les parents s'en rendent compte. Moi, je ne suis pas dans le dossier, je ne veux pas donner de leçon de morale, je suis comme Gabriel Puzel. J'ai des enfants euh, de cet âge-là et un peu plus âgés, c'est vrai que c'est un enfant... On n'est pas sur une, une femme, on n'est pas sur quelqu'un qui a non plus en tant que victime un discernement, on n'est pas sur une vie épanouie, donc on est dans une affaire dramatique hors norme. il faut se garder des leçons de morale, c'est la justice qui va pouvoir faire ça sereinement et en dehors des caméras et avec une, un auteur qu'il va falloir traiter comme un auteur d'un drame terrible. Mais qu'il va falloir aussi préparer à une réinsertion. Il y a
2: quelque chose qui est inhérent à notre à notre ère, à notre, à notre, à notre si je puis dire, ou pas Parce que j'ai entendu des témoignages sur place en Saône-et-Loire Saône dire qu'il y a 20, 30 ans, ça n'existait pas. Je, je ne sais pas.
4: Ce qui a peut-être changé, c'est l'accès à l'ultra-violence la, par les réseaux sociaux c'est peut-être l'environnement familial. J'ai lu dans les médias que ce gamin s'était plaint lui-même d'être victime de violence. Tout ça, mmh. ça, Avec ça va papa. peser dans l'enquête. Ouais. Mais moi, je ne suis pas dans le dossier j'en dirai pas
13: plus. Okay. Non, mais c'est vrai qu'on peut essayer de, de chercher si on aurait pu intervenir prévenir. Hein après coup, c'est toujours facile à dire. Euh, donc, euh, les fonctionnaires de police, ils sont déjà en train de pister des gens qui sont reconnus comme étant potentiellement dangereux. Donc, euh, et, et ils font euh, une forme de, de, de traçabilité et de veille euh, permanente en termes de surveillance sur des gens qui sont reconnus comme étant radicalisés, d'autres qui sont des délinquants euh, potentiellement récidivistes. Donc, là, sur un cas pareil, il n'a pas de passé judiciaire ce, 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 cet individu de 14 ans. Donc, il euh, n'y avait pas de signaux, entre guillemets, sécuritaires au sens policier du terme. Après, Okay. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir une forme de protection judiciaire de la jeunesse, de PJJ et des éducateurs parce qu'il a dit « je vais tuer », parce que son père euh, le, que le maltraitait, euh, parce qu'il avait un comportement peut-être qui pouvait dénoter de certains euh, signaux Ok, mais là encore une fois, on ne va pas le redire et le dire, donc la PJJ c'est un corps qui a été euh, assez démembré euh, donc, euh, par ses effectifs et par la présence des éducateurs. On a expliqué qu'à un moment donné, on a estimé que ça ne servait pas à grand-chose. Donc on a fait des choix, nos services publics ont été affaiblis et on le voit, c'est un peu aussi que la société paye aujourd'hui, à tous les niveaux, enseignement, euh, santé, justice, euh, police, euh, prévention, euh, de la jeunesse. Donc oui, cette société qui est à la fois de plus en plus violente, c'est un paradoxe, a de moins en moins d'adultes Donc pour prévenir. Donc, alors que peut-être qu'il y a 30 ans, on avait moins de violence potentielle de la part des mineurs, on avait plus de moyens sur le plan humain. Donc la balance, elle s'est déséquilibrée totalement. C'est aussi cette réalité à laquelle on doit faire face.
7: Oui, c'est... C'est quand même une société, même si les, les, ce genre de meurtre, a, 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 enfin, les meurtres de ce genre-là ont toujours existé, mais euh, on, on constate qu'il y a une, une, une montée de la violence dans la jeunesse parce que euh, elle a, on n'a pas mis en place ni dans les familles ni à l'école euh, une autorité, hein, des, des, des tuteurs, euh, ces mécanismes d'autocensure, d'inhibition, qui il n'existe plus, à, il n'existe plus à avoir, euh, euh, comment dire, la fait l'avènement de l'enfant roi, et eh bien ça contribue, alors évidemment tout le monde ne va pas arriver à ça, Dieu merci, mais ça contribue à des désinhibitions, j'en suis euh, persuadé. Merci Gabriel
2: tout Gabriel, tout Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Jean-Sébastien Ferjou et le commissaire de Ville-Berce. Merci à tous les cas tout de suite, c'est ça se dispute avec la Millette de Val. Bonne soirée.